0: Nous sommes en 1998, après sa deuxième victoire dans la solitaire du Figaro, et Mijdej se pose la question de son avenir. Vous allez l'entendre, il a très envie de multicoque,
1: mais c'est le vent des globes qui va le rattraper. De... Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire de plus quoi Et, et, et c'est là où je me dis bah ben là soit je reste faire du figaro et j'en ferai toute ma vie et je ferai 25 solitaires du figaro d'affilée euh, soit j'essaie de passer à la vitesse supérieure, j'ai déjà fait du multi beaucoup, j'adore j'adorais ça en hein, comme équipier. Euh, j'ai pas encore fait d'imoca. Et à l'époque, je veux faire du multi et il se trouve que sur le circuit Figaro, j'ai pu faire les régates de la grande distribution organisées par Véronique Martin et, et j'ai rencontré le, le un des responsables de la centrale d'achat du groupe Casino avec qui on a gagné trois fois de trois fois de suite d'ailleurs les régates de la grande distrib. Et, et je lui dis, bah tiens, voilà, moi, j'aime. Et puis on s'entendait très bien, et il habite juste, juste ici, c'est un, un Breton, hein. c'est de l'époque de, de, de rallye, des rallyes de, de, de la Bretagne, euh, des, des, des supermarchés. Et, et je lui dis, bah fais-moi rentrer chez tes, chez tes fournisseurs. Je ne voyais pas bien la grande distribution. Euh. euh me sponsoriser en direct mais par contre bah, les, les grands groupes euh, d'agroalimentaires français et tout, je me dis ouais, vas-y ça se tente quoi. et euh, c'est un super bon commercial et je savais qu'il qu lui qu qu mettrait vraiment beaucoup d'énergie et puis entre temps je croise euh, par miracle euh, grâce à Henri Gravelot donc le, le président, président, de la classe de président de la classe Figaro de l'époque euh, non plus pas tard encore. pas encore euh, ou peut-être si quand même, je ne sais plus. Et, et puis je lui dis, bah tiens, si peut-être il était déjà. Et, et je lui dis, bah tiens, voilà, moi j'aimerais bien faire euh, du multico est-ce que t'as pas, euh, pas d'enterlation euh, euh, quelqu'un Parce qu'en Vendée, il y a quand même pas mal d'entreprises euh, et de belles boîtes. Et puis euh, complètement euh, par un heureux concours de circonstances, ils croisent les, les Laurents, père et fils patron de PRB, patron de PRB euh, à un moment où Isabelle Autissier est en train de faire le le BOC donc le, le, le round Euh et Isabelle a déjà exprimé son souhait d'arrêter la course euh, à ce moment-là euh, et donc il cherche un remplaçant pour, pour prendre la suite et dans les noms qui leur ont été soufflés à l'oreille il se trouve que le mien y était et donc on se rencontre et du coup bah, euh, po, 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 attends, moi je voulais faire du multi là il y a une opportunité pour faire du mono bah, why not on y va quoi. Euh, et au moment où on se rencontre euh, Isabelle est dans les mers du sud et encore euh, en course et puis 15 jours après arrive euh, ce, cette catastrophe euh, Isabelle Chavire le bateau reste à l'envers elle est récupérée par Giovanni Soldini et, et puis bah, là silence radio euh, bon, elle est sauve, mais le bateau est perdu. Donc là, je me dis, bon, bah, c'est un peu, c'est un peu, ouais, c'est un peu, c'est un peu l'histoire courue d'avance. C'est mort, c'est plié, ils vont, ils vont jeter l'éponge. Euh, moi, je les relance pas parce que je pense qu'ils ont un peu chose, d'autres choses à fouetter que de s'occuper de, 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 me répondre que, qu'ils vont, qu'ils vont jeter l'éponge. Et. Et puis, bah, je, je pense que je dois, je dois être un peu perdu à ce moment-là en me disant, vas-y, bah, j'avais trouvé un truc qui était pas mal, et puis, euh, j'avais commencé à réfléchir, à modifier le bateau, à, tu vois, à faire pas mal de trucs. Et, et puis, un jour, le téléphone sonne, et euh, bonjour, c'est Jean-Jacques, est-ce que tu peux venir nous voir? Euh, on a perdu le bateau, mais on va, on va en faire un nouveau. Bon, bon, bah, j'arrive. Et donc on a, on a enchaîné derrière euh, direct. On a construit. Euh...
0: Et toi, juste, le, le toi à l'époque, le vent des globes c'est un objectif. Euh, euh, non. Pour beaucoup, c'est un graal. Toi, c'est pas non. le non. cas. Toi, c'est non, le moi je voulais, pas faire, je voulais
1: faire du multi euh, parce que je, j'ai adoré euh, toutes les naves que j'ai faits, euh, que ce soit avec, bah, surtout les multi de. de... Euh, et je ne sais pas si c'est des réminiscences de de l'époque mini Transat où je voulais pas aller faire des courses au large à longue distance en solitaire, mais non, c'était pas sur le dessus de c'était pas sur le dessus de la, la pile, j'étais plus tenté par le multi. C'est euh, l'opportunité qui fait que. Ouais, c'est l'occasion, c'est un peu ce l'occasion qui dans ce fait le larron, et, et il se trouve qu'en plus au moment où bon, j'avais je, bah, je PRB même à cette époque-là, c'était pas la saga d'aujourd'hui, mais c'était déjà pas mal. Euh, tu assez vite tu comprends que c'est des gens qui sont passionnés, qui sont engagés derrière toi. C'est pas, pas c'est C'est juste une un, beaucoup plus qu'une opération mmh, de com. Quoi. Mmh. Euh, non, ça ne veut pas dire que la plupart des opérations de com ne sont que des opérations de com. Il y a heureusement beaucoup d'histoires. De, de un sponsor de, particulier. C'est un, ouais, un, un, une petite boîte, c'est patron directement qui décide, il n'y a pas un comité exécutif, exécutif mmh. ou quoi que ce soit, il n'y a pas un dire com. Poum, c'est allé on y va et, et on est derrière. Quoi. Et, euh, et, donc, très vite, je change mon fusil d'épaule. Mon fusil d'épaule. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais fait une, j'avais demandé à, à, Hervé Borde, qui était, euh, donc, Nefertiti, qui, qui était en charge de la, de la prod vidéo de la solitaire de Figaro, de, de la prod, de... euh, je lui avais demandé de me faire un petit film un petit euh, un petit teaser pour euh, pour aller chercher des sous euh, pour me présenter parce que forcément j'avais pas ça, la notoriété d'aujourd'hui et euh, et puis euh, je crois que la première page c'était euh, le, le, ou un des premiers trucs c'était euh, j'aimerais bien hein, j'aimerais bien un grand trimaran et puis il m'avait dit euh, non on va pas mettre ça tu mets juste euh, j'aimerais bien un grand bateau <rire> Mais pourquoi moi je veux un t'inquiète. Ah, en fait il était euh, il était assez bah, il était proche de des de laurent et, et de d'isabelle aussi d'isabelle autissier et, et donc il avait déjà eu eu vent avant avant moi qu'il y avait peut-être une peut-être un coup à faire de ce côté là et, et effectivement moi quand j'ai vu le quand j'ai vu le truc s'avancer se, 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 j'ai dit allez ça vaut, ça ouais ça, ça vaut le coup d'y aller quoi alors, tu retrouves... ah, et il se trouve que quatre que, ans avant, j'avais failli prendre la place d'un skipper. Ça, c'était pas fait, soit. Euh... Euh... Mais voilà, j'avais déjà. Tu veux, tu veux pas dire? <rire> tu
0: me l'as déjà dit moi, tu vois, on, ouais. on, a, on a fait un livre sur Vendée Globe ouais. et ah,
1: c'est bah, pas une situation très facile puisque le... non, puis tu l'avais pas fait surtout je l'avais pas fait j'avais pas voulu le faire parce que je voulais pas prendre la place du, du skipper il fallait que le sponsor règle ses, ses problèmes avec son, avec son skipper et il se trouve que le skipper n'est pas revenu à la maison Voilà, c'est un peu plus compliqué donc c'était Groupe LG donc voilà j'avais déjà été euh, mmh. je dirais j'avais déjà même euh... tu étais déjà un peu projeté quoi. ouais ouais j'avais déjà été euh, concerné par cette par cette question de, de cette course et j'avais même d'ailleurs D'ailleurs, je crois que c'est un peu avant encore, il avait été question que j'aide un concurrent, un espagnol, à se préparer pour cette course-là. Donc voilà, c'était pas donc c'est pas un truc étranger, ouais, il se trouve ouais, que ouais. quand euh, quand Philou euh, euh, se couche dans l'Atlantique Sud sur le Premier Vendée, moi je suis sur le Charles Jordan euh, pendant euh, en train de faire une étape de la Whitbread. Euh, et forcément euh, on a eu l'info, on était tous en émoi et, et donc ouais, j'étais avec euh, j'étais descendu sur le ponton du Premier Vendée avec euh, avec Jean-Yves Bernot. Euh, et à l'époque il y avait pas tout le système d'accréditation et tout le bazar, mmh. c'était un peu à la à, 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 à la, la volée, à la cowboy à la euh, et en haut de la passerelle, il y a un, il y a un gardien de la paix et euh, et le gars veut pas ne veut pas nous laisser passer. Et là Jean-Yves il dit bah vous voyez le bateau qui est là, là qui s'appelle Crédéricole Si je descends pas sur le ponton, le bateau il peut pas partir. Et le mec il a dit bon allez, que, allez y <rire> Et donc on est descendu à bord de crédits comme ça. Mais voilà, c'était c'était une autre époque. Maintenant, si t'as pas ton si t'as pas ton laissé passer, passe, tu, tu, tu même pas tu même pas tu y vas quoi. Et là, euh... du coup, le le
0: comment, comment tu, tu le tu le vis ce vendée? Bah en fait, euh... tu t'es tu 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 surpris de la manière dont ça se passe? Tu t'es bah, planifié? À, euh...
1: Déjà si déjà si tu veux, ça part ça part euh, sur des bases où tu dis waouh, tu sors le sponsor sort d'une histoire où il a perdu un bateau c'est pas c'est pas rien c'est pas juste une question matérielle c'est aussi mmh. une question psychologique euh, psychologique mmh. sentimentale il a il y a un bateau qui a, qui a, qui a été perdu parce qu'il est resté à l'envers ce vent là il y a eu euh, un mec qui est resté au bouillon euh, Jerry pas le, le vent de 96 mmh. euh, c'est juste euh, wow, tu regardes les trucs tu dis mais ça <rire> fait
0: rentrer la course dans la légende hein ouais ouais ouais
1: ben exactement mmh. ça, ça a été le, le c'est les naufrages de du bois, ouais, en euh, Tony Billimon, voilà, euh, les bateaux euh, qui restent à l'envers, des images absolument où euh, tu dis mais c'est pas possible. Donc tu vois tu as, as quand même tout ce poids là et c'est à l'époque aussi où euh, Limoca se dit bah là il faut que faut un peu qu'on fasse grandir les bateaux parce que jusque là on avait un peu laissé tout le monde faire un peu ce qui ce qu'il voulait et c'était très bien aussi c'était de la créativité et puis chacun prend ses responsabilités. Euh, mais il va falloir peut-être mettre un petit peu de un petit peu de carré dans tout ça. Et donc moi je me retrouve euh, et Jean-Jacques et bah Jacques et Jean-Jacques ben Jean Laurent me disent ben voilà euh, euh, on fabrique un, on construit un nouveau bateau et tu t'en occupes et, euh, et ce sera ton bateau et on te demande juste un truc c'était pas c'était pas très compliqué euh, il sera construit en Vendée donc ça tombe bien il y a Mag ils viennent de faire le bateau de Raphaël Dinelli euh, juste avant donc le, 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 le premier Sodebo et, et et donc tu fais ta ta, ta ta carte blanche. Par contre, il y a juste un truc dans le bateau d'Isabelle, il y avait un truc qui nous plaisait pas du tout. Quand on descendait dans la cabine, on voyait les fils accrochés au, les fils électriques accrochés au plafond, ça c'est pas possible. <rire> ouais ouais, non, il y avait du grêt du scotch, du Sikaflex, de la colle chaude, ça c'est pas possible, on veut pas ça. Donc quand on descend dans le bateau, ça doit être propre, ça doit être beau et <rire> bon, c'est pas tout à fait comme ça que je savais faire, mais bon, on va apprendre. Et, euh, et pendant la construction, euh, ça a déjà démarré, et, et je passe à l'usine voir euh, voir Jean-Jacques Laurent. Euh, Jacques était toujours là, mais était, était moins aux, aux manettes. Euh, et je suis dans le bureau de Jean-Jacques, le téléphone sonne, c'est un gars dans l'usine qui l'appelle, il dit, ouais, viens, il y a un problème. Et Jean-Jacques se lève, il me dit, viens avec moi, hop, on saute dans une bagnole, on traverse l'usine, on monte au je sais pas 15 mètres au-dessus du sol dans une des tours de, 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 de silos et en fait c'est un, une usine ça fait de la poussière puisque ça fait mm -hmm. des, des, des cols en poudre et, euh, et, et à 15 mètres au-dessus du bazar avec des immenses cuves du bruit partout as une, une grande plateforme au milieu avec une passerelle et puis tu as des rambardes en bois sur le bord de la passerelle donc c'est tout beau tout tout et, et il passe la il passe la main sur la, la sur la sur la rambarde tu vois et puis il fait ça tu vois quand tu regardes s'il y a de la poussière sur le dessus de la note, tu vois, tu retournes la main, puis tu, tu, frottes ton, tes doigts avec ton pouce, et puis. Oh Alors, donc, il va falloir qu'on fasse un bateau en fil de carbone, c'est tout noir, ça met la poussière partout, c'est dégueulasse. Ah, en plus, il faut qu'une fois qu'on est dans le bateau, il se, mais qu'on voit pas un seul fil électrique, oh putain, ça va être compliqué. <rire> mais voilà c'est comme ça c'est une, une règle de base à respecter c'est pas, pas négociable, c'est pas discutable et puis ben, voilà c'est une des contraintes et, mais ça permet, et donc on fait ce bateau là à l'époque j'ai dans mon équipe un certain Vincent Rioux exactement. Exactement, euh, qui avait lui déjà fait de l'IMOCA, moi j'en avais jamais fait euh, avant de construire PRB j'ai fait, euh, je crois que j'ai fait un convoyage euh, l'Orient, la Trinité sur Whirlpool voilà, c'est un peu maigre comme, comme expérience, expérience mais bon on va s'en sortir. On a fait un super bateau avec euh, avec, avec Pascal Conk à l'époque. Euh, je lui ai un peu cassé les pieds, mais il m'a aussi cassé les pieds. Et puis bah, et Pascal, puis, si tu nous écoutes. Euh, et puis, bah, une super aventure, que ce soit la construction, que ce soit euh, toute la préparation, la transat anglaise, le retour, euh, tout ça. Et puis, bah, le Vendée, euh, et, euh, Non, Qu'est-ce que ça représente dans ton parcours
0: De l'extérieur, il y a un avant et un après En tout cas, pour, pour nous, observateurs, on voit bien que…
1: Bah, pour moi, pour moi, c'est une, c'est pas un avant et un après, c'est une étape de franchie. Euh, puisque justement, derrière ça, je retourne faire ce que je voulais faire au début, mm -hmm. faire du multi. Euh, ce qui est sûr, c'est que je pense être à la… On a beaucoup parlé de Figaro tout à l'heure et du centre d'entraînement, tout ça. Je pense que je suis à la génération euh, qui bascule vers la professionnalisation et donc vers... vers euh plus de rigueur, c'est pas qu'il y en avait pas, mais c'était était pas tout à fait euh, placé. Cas, elle devient, systématique, elle devient beaucoup plus systématique, beaucoup plus rationnelle, euh, y compris d'ailleurs de la démarche des sponsors qui sont plus sur le coup de cœur, mm -hmm. même si ça reste quand même des des, des histoires de sentiments et de et d'émotions. Mais c'est c'est une démarche, c'est on va communiquer, on va c'est pas juste. Euh, Il y a des stratégies. C'est plus, ouais, plus la danseuse du patron c'est une vraie démarche d'entreprise c'est 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 travailler c'est utiliser je pense que de, de ce point de vue-là PRB a été a toujours été très moteur de de, de ce point de vue-là et, et en fait moi je suis à la charnière entre on va dire le vieux loup de mer qui passe qui fait ses arrivées de course au bistrot et puis bah les, la génération d'aujourd'hui qui est qui est peut-être qui est peut-être même d'ailleurs un peu aseptisée du coup et tout en ayant une, bah, une déjà pas mal d'ambition sportive mais aussi une forte connaissance technologique euh, et, et une, une vraie sensibilité là-dessus et un vrai attachement à ça. Et toi, humainement parlant bah le truc c'est que en fait euh...
0: à l'arrivée tu dis tu Comme... dis euh, les rêves euh, j'ai pas réalisé j'ai c'est pas un rêve parce que tu es très pragmatique très très rationnel <rire> un peu trop tu, tu veux au, dire au début, au début au début tu commences tu dis euh, tu dis euh, euh, j'ai pas c'est pas un rêve que je réalise parce que les rêves ne se réalisent pas par définition c'est la première chose que tu ouais. dis Et la deuxième tu, tu tu dis des choses irrationnelles puis à la fin tu dis c'est quand même le plus beau jour de ma vie ben oui, parce que tu peux mais pas. Es évidemment très très élu. Tu, tu vois, il y a
1: il de... y a il y, y a une heure avant de commencer, j'étais avec un journaliste vendéen qui me dit mais c'est quoi votre c'est quoi votre plus beau souvenir de qu'est-ce que vous retenez de vos de vos deux Vendées ?» J'ai dit bah le, le chenal le chenal des sables les quatre les deux descentes et les deux montées et les deux descentes et les deux montées sont quatre euh, événements moments totalement différents parce que de toute façon t'es pas dans le même état d'esprit ni au premier ni au deuxième départ t'es pas dans le même état d'esprit à ta première arrivée et à ta deuxième euh, même si les résultats sont, sont les mêmes mais voilà tu, tu les vis pas de la même façon parce que l'histoire est pas la même parce que l'accomplissement est pas le même euh, le premier vendée euh, moi j'avais tellement de choses à... je partais pas dans l'inconnu mais j'avais, j'étais déjà allé dans les merdes. Du sud mais j'avais pas beaucoup fait d'Imoca euh, j'avais déjà fait quand même pas mal de Figaro j'avais fait plein de trucs comme ça il euh, n'empêche que il bah, y a tellement c'est quand même un truc qui est hors du commun. C'est pas extraordinaire au sens totalement euh, irraisonnable. Et... Il y a plein de gens qui nous disent mais vous êtes complètement fou d'aller en mer. j'ai dit non non au contraire, on est des gens va vachement rationnels et vachement. Et
0: D'ailleurs, avant le départ, c'est vraiment le discours du quotidien. C'est pour ça que je te pose la question. C'est qu'au départ, tu dis mais moi je pars pas, je pars, je, je pars pas à l'aventure. Le tour du monde, je l'ai fait à 20 ans, c'est réglé. Je sais que la Terre est ronde. C'est ce que tu dis. Hein. Et, 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 euh, et au final, en fait, on, on a le sentiment que t'es un petit peu rattrapé par le. le, le, ben, forc le forcément la parce que et le, et le, en fait, ce qui, est, que est autour, ce qui se passe,
1: c'est que moi je sors de. Je, 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 je suis un, un produit du, du circuit Figaro. C'est mmh, quand même où tu navigues énormément, tu régates presque tous les jours. On n'est pas, pas là pour ça. Quoi. Euh, et, et, et tu te retrouves à la, au départ du, du, du Vendée euh, avec un bateau que tu as quasiment construit de tes mains. Euh, moi, j'étais dès que je pouvais, j'étais au, au chantier, hein, comme j'ai continué de le faire après. Euh, et, et c'est une étape, si tu veux. Je suis au, à un moment de ma. J'ai quoi J'ai 33 ans dépendu. Non, même pas. Non, 35. À, à 35. 35. Euh, bah voilà, je suis, je suis, je suis en, en plein milieu de ma carrière. Mmh. J'ai pas fait de plan de carrière. Je me suis hey. dit, je vais faire Le Figaro, puis quand je gagnerai Le Figaro, j'irai faire le Vendée, et puis machin. Je voilà, j'ai avancé dans ma vie. J'ai toujours fait comme ça, euh, un peu des opportunités. Après, on peut avoir de la chance, et j'en ai eu beaucoup. Et, euh, et, et forcément, euh, quand tu reviens de trois mois de mer tout seul. Euh, où t'en as chier et où t'es passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le fameux une, une emmerde par jour. Une emmerde par jour. C'est la définition du venteur bon ouais. selon Michel Desjoyeux qui est répétée à leur vie par beaucoup de marins. Ben ouais, mais qui, qui a sauvé certains compétiteurs, euh, certains ah, vainqueurs, ouais. certains récents vainqueurs. Euh, forcément, tu, tu, tu reviens là, même si t'es déjà devenu une machine à gagner et quelque part tu fais quelque, tu fais quelque chose qui est normal pour toi, puisque t'as pris le départ d'une compétition et t'étais là pour gagner et, et, et ça y est c'est fait euh, bah c'est pas non plus on va pas s'arrêter là de, mmh, on va pas s'arrêter demain ouais, matin quoi. on va continuer
0: c'est euh... aussi les premiers Vendée Globe où, où on, on se permet de dire que euh, c'est pas justement comme tu as entre guillemets que 35 ans euh, que t'es euh, euh, peut-être pas, pas le sommet de ta carrière enfin c'est le début du sommet de ta carrière il euh, euh, y a une vie après le Vendée Globe avant ce Vendée Globe là souvent Isabelle Otisiel raconte bien par exemple on fait le Vendée Globe en sorte euh, comme, comme l'achèvement d'une carrière comme euh, on n'en fait pas dans l'esprit de beaucoup ah, de oui. gens jusqu'à là on ne fait pas plusieurs
1: Vendée Globe euh... et toi t'es un peu le gars qui justement euh, le, le, le 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 bah le truc c'est que quand quand t'as déjà fait du Figaro, et tu vois, quand je fais mon premier Vendée Globe, j'ai déjà gagné, j'en ai déjà fait deux. sept euh, et gagné qui... deux, mmh. euh, et plus les quelques podiums autour, euh, tu, tu, voilà, c'est une, c'est une continuité, quoi. Et c'est pas parce que t'as gagné un truc que tu reviens pas. Il y en a qui l'ont fait, pourquoi pas, c'est leur, c'est leur choix, euh, il y en a qui sont revenus parce qu'ils gagnaient pas, euh, mais n'empêche que, bah, tu, moi, j'aime les bateaux, j'aime les faire évoluer, mmh. j'aime construire des bateaux pour euh, faire des bateaux qui soient euh, plus, plus performant plus voilà, plus attractif euh, et c'est pas parce que j'ai gagné ce truc là que je vais m'arrêter que je vais m'arrêter demain matin hein, que je vais partir euh, dans une mais,
0: jolie villa euh. mais à, à l'époque c'est pas c'est pas forcément la vision bon une vision partagée ouais, c'est ce marrant le parce
1: là. que j'avais jamais euh, j'avais jamais percuté sur cet aspect là de
0: c'est l'un des premiers où on se dit bah, c'est bah, un sommet de la carrière mais c'est l'un d'entre eux
1: ouais ce qui est sûr c'est que euh, avant le départ moi je suis dans l'esprit de d'un de, compétiteur clairement ouais. euh, et je me souviens d'un plateau télé euh, je crois que c'était sur France 3 quelques jours avant le départ où le mec à côté de moi qui est un autre concurrent euh, commence à partir non euh, ouais mais c'est un karma c'est un voyage intérieur que je vais faire et tout là tu dis oh, lo, 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 lo. putain on n'est pas est parti ça c'est pas du tout, ça, pas du tout ce que tu veux. on n'est pas du tout parti faire le <rire> même truc il fait comme il veut mais moi ça, 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 ça me parle pas son truc là c'est ce il change aussi il n'était pas prosélyte pour autant ah, mais ouais. voilà on ne partait pas du tout faire la même chose quoi, clairement. ce qui change en temps c'est la notoriété quand même ouais, il, y a, il y a un changement de statut je pense que j'ai la chance à ce, même à ce moment là encore d'avoir déjà d'avoir d'être relativement bien conseillé de ce point de vue là puisqu'à l'époque c'était donc Eric Coquerel qui était mon attaché de presse euh, qui avait déjà vécu euh, la, la montée de notoriété d'Isabelle Autissier en plus une femme dans ce milieu-là et une femme des gestion de crise qui vont gestion de crise mais surtout la notoriété euh, d'une femme euh, qui était peut-être encore plus euh, plus exacerbée euh, et qui tout de suite m'avait dit toi tu te mets sur liste rouge et euh, et, et moi je suis là pour faire écran tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas? C'était déjà
0: un stratège politique. Euh, C'était euh, déjà un stratège. Bah, ça l'était hein, avant, bien voilà, sûr, d'avoir cette idée. On parle, d'Éric Coquerel, ça n'est pas du tout l'homonyme de, d'un de, de, des cadres principaux de la France Insoumise. C'est lui lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. C'était de...
1: ancien trotskiste, enfin, bref. Voilà. Mais... Et qui, du
0: coup, avait mais... effectivement un, à, 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 à développer dans le monde de, de la communication dans la voile, une des, 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 vraies stratégies. Des vraies stratégies. Euh, et clair.
1: qui, qui, qui m'avait dit tout de suite, euh, attention, il y aura un avant et un après-vent des globes en termes de notoriété, tu fais comme tu veux et, et je ferai comme tu voudras, mais euh, je te conseille de, de faire attention dès maintenant. Et donc de pas exposer ta famille, de faire la, par des choses entre le privé et le public, euh, et on le et on le mesure et on le dosera euh, très finement. Et, euh, et d'ailleurs, la même époque, il y a une certaine Hélène MacArthur qui, elle, est dans le système inverse qui mélange tout. soit c'était le, le c'était un choix de communication, hein, clairement, ça, 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 c'était évident, euh, mais qui n'était qui était pas mon choix et qui m'allait bien parce que moi je suis, bah, tu vois, regarde où on est, il n'y a, a, <rire> a pas un habitant autour. On plutôt perdu au milieu de nulle part et euh, et ça me va très et ça me va très bien et moi je je fais je fais pas ça pour aller chercher de la notoriété euh, alors je, 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 rien contre ceux qui font des trucs comme ça pour aller chercher de la notoriété pourquoi pas mais moi c'était pas mon c'était pas du tout mon moteur et ça l'est toujours pas
0: c'est tout relatif moi j'ai un souvenir très précis de repartir du salon nautique qui suit avec toi un peu par hasard Je t'ai croisé dans le salon et on prend le métro alors déjà tu es un cœur devant des globes tu prends le métro et on est dans le métro ah, et, et sur le quai du métro absolument personne t'embête quoi on poursuit notre discussion mais il y a Philippe Ponnet avec nous je me souviens aussi et, et, euh, et ça me fait, moi ça me fait barrer parce que je, t es, t es, t es quand même une, une un grand champion du secteur et en fait on est dans le métro tranquillement et personne ne nous embête Donc, la notoriété reste relative c'est peut-être pas le cas, oui, immédiatement dans le dans le
1: dans, dans euh, le dans les
0: les semaines qui suivent le Vendée des globes mais alors moi
1: j'ai toujours j'ai toujours pris le métro quand je prenais pas c'est parce que les les conditions faisaient qu'il fallait aller un peu plus vite encore euh, mais je pense qu'on a on a une notoriété qui est une image de marque qui est pas du tout celle d'un d'autres de, 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 oui. sportifs. Euh, on est très bien soigné, on est très bien considéré par les gens. Euh, et moi, j'ai vu, j'ai eu la j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps avec euh, avec Tabarly. Euh Un jour, j'ai vu une une dame d'un certain âge voler. Voler? Ouais, elle a volé parce qu'elle s'est approchée d'Eric, elle lui a demandé de façon pas polie. Allez quelque chose euh, pour sa petite fille ou je sais pas trop quoi euh, c'est les pires les vieilles hein, je, je vous le dis tout de suite <rire> c'est clair euh, statistiquement et là j'ai j'ai quelques échantillons et, euh, et, et, et je pense qu'elle considérait qu'Éric Tabarly était un, 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 un objet public même pas un personnage euh, public euh, ou une personnalité publique était un objet public et donc euh, elle a voulu le retenir par, elle a voulu le retenir pour qu'il fasse ce qu'elle voulait et c'était en plus, c'était très mal fait. Et je pense qu'Éric, si elle avait été gentille, poli, aimable et discrète, il aurait répondu gentiment. Il savait le faire aussi. Et, euh, et, et il a tendu le bras auquel la dame s'était accrochée. En disant, mais laissez-moi tranquille. Et puis, bah, la dame, elle a volé. Quoi. <rire> Tant pis. Donc, on est, on, est bien, on est très bien considérés. Et moi, dans le métro, j'ai eu des, des, des rencontres vachement sympas. Je me souviens de plusieurs trucs... Je sais plus quelle station c'était, mais euh, j'avance sur le sur un plateau. Puis as plusieurs couloirs. Je sais pas, de, je sais plus où c'est. Euh, et puis il y, y a un gars qui arrive en face euh, dans le couloir en courant. Euh, il monte les trois marches pour arriver sur le plateau. En haut des trois marches, il me voit, il me reconnaît tout de suite. Il me dit, oh tu vois, tu, tu vois mmh. l'étonnement. Ah oh, c'est génial ce que vous faites allez continuez et vous Pierre part en courant dans dans le, euh, continuez son truc mm. oui, c'est une popularité plutôt bienveillante ouais ouais bien, vachement bienveillante on est on est super bien on est super bien considéré parce qu'on fait un, quelque chose qui est tellement extraordinaire hors de l'ordinaire du commun des mortels que que ils ont tout le monde a beaucoup d'admiration ouais, pour nous donc c'est 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 facile quoi c'est pas il y a pas y a pas de fan hystérique ouais ouais y a pas on n'est pas trop emmerdé ouais, clairement alors
0: ouais. deux choses après ce Vendée Globe c'est la fondation de Agitée
1: euh, non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. En 99. Justement, je crée Mère pour pour qui, ce bateau-là, pour ce projet-là. En fait, on crée Agité après le Figaro en 99. Oui, non, c'est ça, pour faire ce bateau-là. Qui
0: ne se vit pas comme une, comme comme une écurie. C'est c'est la c'est la société qui héberge ton projet, qui, qui supporte ton projet. Ça va devenir une. Il y aura des ambitions bah, ça, de développement. Ça, ça euh... va
1: devenir juste après. Juste après. Euh, par la force des choses. Je crois qu'il puisque... sera investi,
0: ta prime de, du Vendée Globe dans le dans le développement de. J'avais euh... lu, j'avais lu
1: ça. Euh... Oui. Alors, <rire> J'avoue que l'argent ne euh, m'intéresse pas trop. Euh, donc, je me souviens plus de tous ces détails. Euh, je ne sais pas où tu as lu ça. Euh, en fait, en quatre, donc on, on, on crée ma pour gérer euh, PRB. Mm. Euh, et il se trouve qu'au retour de du Vendée, euh, Jean-Jacques me dit, « Bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et je lui dis, bah, « Moi, je veux aller faire du multi. <rire> » je... Il me dit, bon, bah... Euh, C'était sympa votre
0: truc. C'était cool. sympa votre <rire> truc, mais moi, je veux aller
1: faire du multi. Et, et là, il me dit, bah, moi, je veux faire le des Globe, donc, euh, donc euh, pas de multi, comment on fait J'ai dit, bah, là, t'as un petit jeune là, qui va bien, là. Et il me dit, mais qui bah, J'ai dit, bah, regarde, là, il est juste en face de toi. Là. Il me dit, mais euh, t'es sûr J'ai dit, bah, oui, oui je suis sûr. Et donc, il s'agissait de Vincent. et hum, Ryu Riu. Et qui bossait avec moi, qui était le qui était le chef de qui était mon second en fait sur l'ensemble de la préparation du bateau et de la navigation, et qui avait participé à la construction du bateau et qui était euh, qui était très à l'aise. Euh, et et Jean-Jacques me dit ouais, mais t'es sûr, machin. J'ai dit mais regarde, il connaît l'histoire, il connaît le bateau, euh, et, et il vous connaît. Ça se passe, je vois bien que ça se passe bien. Il connaît, ben, voilà, il connaît la maison PRB, quoi. Il est il est dedans complet. Euh, est tu, pourquoi tu te poses des questions quoi il me dit ouais mais je sais pas est-ce que qu'est-ce que ça va le faire j'ai dit bah c'est pas compliqué hein. moi je suis sûr que ça va le faire euh, maintenant bah, euh, on avait déjà à l'époque une proposition pour louer le bateau euh, Jean-Pierre Dick donc le 60 pieds je lui dit, bah tu vois t'as pas de bateau pendant un an euh, bah, l'année prochaine il y a la solitaire du Figaro euh, vas-y tu t'inscris ça va te coûter le prix d'une grand valise 60 pieds un petit peu plus quand même mais <rire> mais euh, et au moins à la fin tu sauras s'il si, si sait faire quoi et puis t'auras meublé ton truc et puis euh, voilà et puis ça le fait pas bah tu lui dis merci et puis si, puis si ça le fait ben bah, <rire> vas-y quoi et ah ouais mais non mais le Figaro ça m'intéresse pas et tout j'ai dit mais bah, ouais ok ça t'intéresse pas mais par contre c'est le, le seul truc où tu vas savoir si le mec il il, il tient la route quoi. il mmh. tient route ou pas quoi euh, et Vincent a fait quatrième euh, ouais, je crois que c'est ça et et puis ben bah, voilà ça, ça a continué comme ça
0: ce qui était plutôt malin a, on rappelle il a gagné le Vendée bah, Globe il, il
1: gagne donc, le Vendée Globe euh... donc il y a deux doubles vainqueurs hein, au Vendée Globe il y a ce bateau là PRB et, et moi <rire> Alors, pour toi, et, 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 et un triple vainqueur qui est, euh... non, qui est double vainqueur aussi qui est PRB le sponsor et, et du coup, là, pour le coup, tu vas. Et donc là, moi, je bascule sur sur géant, euh, grâce au même euh, André Le Bourdet, qui euh, qui à qui j'étais euh, que j'étais retourné voir pour lui dire, bon, ce coup-ci, maintenant, euh, on retourne chez tes chez tes amis, qui sont pas tes amis parce que tu les matraques tout le temps. Euh, on retourne chez tes fournisseurs, mais ce coup-ci, il faut que ça marche. Euh, donc forcément, avec la notoriété, c'est un petit peu plus facile. Donc on est reçu dans, dans, dans quelques belles boutiques de France qui n'ont jamais voulu me sponsoriser, mais on n'a pas dû savoir comment faire. Et puis un jour il m'appelle, il me dit ah oh, c'est bon tu peux arrêter de chercher. Je dis quoi qu'est-ce qu'il y a tu m'as envoyé dans aucun rendez-vous on n'a pas eu un seul retour qu'est-ce qui se passe non non mais c'est bon arrête de chercher. Ouais, tu es gentil mais bon pour moi tant que j'ai pas le chèque et le contrat je, je continue quoi. Mais sauf que je savais pas faire et heureusement qu'il était là. Et, et un jour, il me dit, est-ce que t'es là euh, Est-ce que t'es là tel jour C'était fin juillet 2000, bah, 2001, du coup. Euh, J'ai dit, bah oui, oui, je suis là. là. Bon, bah, on arrive. Il y a un avion qui est arrivé. Cette personne qui sont descendues <rire> Tout le staff pas tout le haut du panier parce que le le, le grand le big boss n'était pas là mais euh, le, on va dire l'étage juste en dessous euh, s'est pointé on a fait la visite de, de CDK les centres d'entraînement pour la forêt et puis on est allé dîner à, à Benodet euh, et puis on a bah, discuté, bah, forcément de, de ce truc-là, mais moi je savais pas encore s'ils avaient décidé. Tu vois. Ah oui. Et puis, ça euh... avait toujours pas. Non, je savais. Bah, non, non, mais lui, lui m'avait dit, tu... dit que c'était, m'avait dit que c'était bon. Ah mais oui. Bon, tu sais, tu sais bien ce que c'est. Toi aussi, t'as vécu ça. Tant que c'est pas signé, tu, tu, ah oui. tu sais pas quoi. On était en 2001, t'as la Route du Rhum qui est en 2002. Euh... Et puis euh, à la fin d'une année, ils me disent, bon bah euh, <rire> voilà, euh, si on veut y aller, comment on fait? Alors j'avais un petit peu préparé le dossier, j'avais une, une pochette papier avec un, un projet de contrat papier et puis une disquette à 3 pouces et demi. Tu sais ce que c'est encore bah ouais, Très ah, bien. J'ai ouais. ah connais là, les 5 pouces, pouces. j'ai dit, bah, <rire> dit bah voilà, si on, si on veut être au départ de la, de la route du Rhum dans un an, dans maintenant quasiment un an et demi, euh, voilà une proposition de contrat. Euh, les moules sont prêts et il faut faire un chèque de trois millions et demi au chantier pour qu'ils commandent le carbone. Ça, ça devait être un jeudi soir, le lundi matin le chèque était là. Et voilà, c'est parti comme ça. On a signé le contrat la veille du départ dans la Rue du parce que quand même, il la signer. Et entre-temps... Euh... T'as signé le contrat au vu des fichiers météo ou... non, 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 Et, euh, et le jour de... Euh, donc, la Rue du 2002 n'était pas encore passée, forcément. Et, et bah tu me connais, je suis assez cash. Et, et dans les explications, et il se trouve que André Le Bordet qui, qui avait été mon, mon cheval de troie dans cette belle boutique, euh, est, est aussi euh, comme ça. Et on avait aussi expliqué que bah, c'était pas une entreprise sans risque, hein, parce que le, le DG à l'époque était un, 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 qui avait commencé euh, commis boucher chez. Euh, dans le groupe Casino avait monté toutes les, toutes les, les marches de, de l'ascenseur euh, hiérarchique jusqu'à être directeur général de, des 115 magasins. Mais il connaissait rien au bateau, il avait peur de l'eau, il était pas, il était pas à l'aise du tout. Et par contre, c'était un, un féru de sport et un féru de, 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 un mec super sec, euh, Daniel Sicard, un mec euh, très sympa. Euh, un peu froid comme ça, mais euh, mais très sympa. Et d'ailleurs, quand je suis allé les chercher à l'aéroport, c'est moi qui suis allé en voiture et il me vous voyait. Alors que tous les autres dont je dont je connaissais, puisque comme j'avais fait euh, trois régates de la grande distribution avec eux, j'en connaissais quelques-uns. Tous les autres me tutoyaient et lui il continuait de me vous voyez. Et moi, je me forçais à le tutoyer parce que si ça passe pas, c'est que ça passe pas et que ça doit pas se faire. Ou alors, c'est qu'il y a vraiment. Un... Et, euh, et, il a, et il y arrivait pas En fait, il était très impressionné parce que il arrivait dans un, complètement sorti de sa zone de confort, ouais, et, oui. euh, et il savait pas. Et il, voilà, et je l'impressionnais parce que je, justement, je venais de, vendre, de, de faire un truc qui était complètement <rire> impossible pour lui d'aller faire un tour du monde à la voile. Et euh,
0: voilà. Là, c est, c est, c
1: est, les, et donc voilà. Et, et donc on a, on a construit géant. Euh, et puis euh, et puis bah, les débuts ont été un petit peu compliqués. Mais par contre, on leur avait bien expliqué qu'il y avait certains risques. Et on met le bateau à l'eau au, au mois de juillet. Déjà, la veille du baptême, jour de, deux jours après la mise à l'eau, j'ai 15 syndicalistes sur le, sur le filet. Bon, alors là, comment on fait En fait, j'étais prévenu qu'il qu débarquerait peut-être un jour. Euh, bah, les syndicalistes de, de casino, quoi. De casino ouais, du de, de groupe casino. Et, euh, et au bout d'une demi-heure, euh, bon, on s'embrassait pas sur la bouche parce que quand même, faut pas déconner. Mais euh, mais voilà, ils avaient compris que bah, ce bateau-là, c'était leur bateau. D'ailleurs, le le plus virulent au début, j'ai dit, mais c'est pas mon bateau. Moi, je suis le skipper, je suis le responsable de ce bateau-là. Mais voilà, c'est tout. C'est votre bateau. D'ailleurs, si tu veux, tu montes dessus. Et il est parti sur le, il est monté sur le flotteur, puis sur le trampoline. Ah ben je l'ai plus entendu. En fait, il est parti à quatre pattes sur le truc. Il, il, il s'est rendu compte que c'était pas du tout son univers. Mmh. Et puis, euh, et puis je leur ai expliqué les trucs. Et puis au bout d'une demi-heure, on était, on était tous copains. Quoi. Et, Alors, euh, et donc, on a cassé le. Lors d'une sortie d'entraînement ici euh, au large, on casse le mât. Le bateau était à l'eau depuis qu'un jours. Et donc, j'appelle en premier mon frère qui avait construit le bateau. En deuxième, le Hervé Deveau qui avait calculé le mât et le bateau. Et en troisième, mon sponsor. Euh, le téléphone ne décroche pas, ça tombe sur la grandeur, je lui laisse un petit message. Et le lendemain midi, on a ramené le bateau pour la forêt, on a ramassé tous les morceaux, on a essayé de sauver tout ce qu'on peut, Le téléphone, on est en train de déjeuner avec toute l'équipe et mon téléphone sonne et c'est lui, c'est le sponsor. Et il commence, euh, bon écoute Michel, peut-être qu'on s'est trompé... Euh... Et puis là, je, je blémis, tu vois, parce que le bateau est fait, il est payé, mais il n'y a pas de contrat, tu vois, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Hein, pas... Ouh, donc là, petite sueur froide, qu'est-ce qu'il va me dire, là Et il me dit, bon, écoute, la route du Rhum, c'est pas grave, tu fais ce que tu dois faire et, et on sera là. Ouh. Tu dis bon, bah ça va. Là, voilà, on va pouvoir, on va pouvoir avancer quoi. Et forcément, bah t as, t as ce message-là, euh, ça te met en confiance déjà parce que tu sais que tu bosses pour des gens qui respectent ce que tu, ce que tu fais. Euh, ça t'enlève complètement toute pression. Moi, j'avais, j'avais envie de faire la route du rhum, bien évidemment, mais j'avais pas non plus. Euh, j ai, j ai, j ai... Et... et... Et là, il m'en, il m'enlevait toute, toute, obligation, mmh, si tu mmh, veux, contractuelle de, d'y aller et me dire juste, voilà, tu fais ce que t'as à faire et, et tu sais faire et vas-y, quoi. Bon, du coup, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Et derrière, <rire> ça s'est plutôt pas mal passé puisque, bah, on fait une course folle pour remettre un mât. On fait une route du Rhum qui était complètement incroyable puisque, de toute façon, moi, j'avais juste comme objectif de traverser et pas du tout de gagner. Encore rappel, hein. 2002, il y a, il y a 18, ouais, il y a 18, 18, 18 trimarans au départ. Euh, et... on a 18 horma à Saint-Malo. Moi, ouais, je suis ouais. le dernier à rentrer dans le port. Euh, puisque on a on reconstruit un mât un peu vite, on a mis à l'eau euh, au dernier moment, fait un parcours de qualification complètement à l'arrache, complètement dingue. Pendant mon parcours de qualif, moi je prends 55 nœuds, hein, au large de, dans le gol de Gascogne. Euh, je casse le bateau d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de sauver, de, de, de passer à travers la roue du Rhum, puisque ce que les autres ont eu pendant la course, moi je l'ai eu avant, euh, juste avant, mais suffisamment à temps pour réparer le bateau, le renforcer, et savoir qu'il y avait certaines allures qu'il fallait pas faire avec ces bateaux-là. Euh, et donc je gagne un peu. Alors du coup, j'avais dit, dit 18, un hold-up à l'époque. Il y en a que trois à l'arrivée. On n'est que trois à l'arrivée. Euh, Toi, tu gagnes en faisant une escale. Moi, je gagne en faisant deux escales, deux escales Une dans l'ence de Berthaume à l'entrée du goulet de Brest et une deuxième à Porto Santo où là, euh, l'avion du sponsor euh, m'amène euh, de la chimie et des bonhommes, ce qui n'aurait pas été possible par les vols réguliers, euh, des lattes et où il répare le bateau euh, pendant la nuit, pendant que moi je dors et je repars le lendemain matin avec un bateau euh, vérifié et réparé sur ce qu avait été, euh, il y avait un carénage de bras qui avait pété. Et me voilà pour partir traverser l'Atlantique. Euh, il y a un certain Stéphane Rabucin qui a 800 000 d'avance, alors qu'il qu a, a 800 000 d'arrivée, qui a course gagnée, a juste à finir et qui chavire. Certainement, j'en suis convaincu avec un bateau qui est déjà cassé, qui, est déjà, qui a déjà un flotteur qui est, qui est plein d'eau. Mais je pense que de là où il était, il ne pouvait pas le, le voir et, et peut-être pas le sentir. Et me voilà euh, faisant euh, ce que j'ai appelé à l'époque un hold-up et, et gagner cette, euh, cette première transat en multi en solo et première course de ce bateau ça enchaîne bien parce qu'en fait tu fais victoire
0: dans le Vendée Globe, victoire dans la route du Rhum en multicoque ouais. et victoire dans le Star deux ans après en multicoque aussi
1: alors la deuxième était plus. Pardon. Euh, la deuxième était. Oui, je sais, je, je, je joue avec mes, mes mains et, et ça fait du bruit. Euh, la... Alors autant pour moi la première était un hold-up, autant la deuxième était euh, beaucoup plus accomplie. Tu dis même bon, euh... c'est une des plus belle victoire. Oui, euh, je, je, je reconnais. Euh, Peut-être celle que je suis le plus allé, allé chercher. Euh, on est monté par 54 Nord quand tu fais l'Atlantique Nord tu montes à 50, 51, 52 mais 54 tu n'y vas pas euh, on s'est retrouvé au milieu des glaçons aux deux tiers du parcours en arrivant sur les bancs de Terre-Neuf t'as ton routeur qui était Jean-Yves Berno à l'époque qui m'appelle il dit bon euh, avec les autres routeurs on s'est mis d'accord sur une, une, une zone des glaces parce que là on n'a pas envie de vous envoyer au carton et il n'y a pas tous les moyens modernes d'aujourd'hui de repérage et tout ça donc c'est un peu, il y a quand même encore pas mal d'incertitudes et, et moi je suis, je suis en pointe de la flotte donc je, je suis celui qui a le plus à perdre dans, dans l'histoire euh, et bien évidemment, comme moi j'aime pas les glaçons, euh, je mets le quignotant et je suis ce que ce qu'ils me disent. Euh, à l'époque, bah, les routeurs c'était Lagnier, c'était Marcel Ventriès c'était Jean-Yves. Bah voilà, quand, quand, quand eux, ils te disent, quand ils te disent, bah là, là vous y allez pas. Euh, tu tu lui as dit pas, va te faire foot quand tu dis, oui chef. Et euh, et pendant quasiment 15 jours après la après la course, je sentais toujours pas le bout de mes doigts, tellement on a eu froid. Allez. Donc ouais, on est un peu là,
0: on est un peu allé chercher un peu plus comme. engagé que, ouais. que une route dans les Alizés quoi. C'est ça,
1: c'est ça. Et moi je suis convaincu que la Transat anglaise, est, même si elle est un peu plus courte en, en distance, est beaucoup plus dure que la Roadure. Mm -hmm.
0: Toutes ces années-là aussi, il y a le, le circuit en masse c'est aussi un circuit de Grand Prix. Ouais, c'était des
1: années incroyables. Ah, c'était moi c'est mes pour de pour moi c'est mes plus belles années, c'est large
0: Il y a, a jusqu'à une quinzaine de enfin une grosse une douzaine de de sur des sur des grands prix, il y a des images incroyable. incroyables, ouais, incroyable. Alors autant es, tu tu, tu l'autre jour l'autre jour sur un
1: réseau social euh, euh, il y avait une image de deux trimarans de 30 mètres qui se croisent à, à 25 30 nœuds euh, à trois trois quatre longueurs mais on faisait ça mais tous les jours. Mm -hmm. Tous les jours, tous les jours.
0: Et, et alors par contre autant en solitaire, t'as le, t'as, ça se passe bien quoi, <rire> ça enchaîne. Ouais, ça enchaîne autant pas en mal, équipage Je sais qu'il y a autant d'équipages. Bah en fait, euh, alors pour la petite histoire, ça, se compte, ça, ça concrétise moins
1: quoi. Pour ça, pour, pour la petite histoire, on a. Euh, alors ça concrétise moins en termes de résultats. Par contre avec géant en cinq ans, c'est-à-dire d'une route du Rham à l'autre, t'as toujours fini. On a abandonné une seule manche d'un Grand Prix à Lorient sur la case d'un vérin de Hauban de on a fini toutes nos courses toutes nos courses au large, toutes les régates de Grand Prix euh, toutes, nos, bah, toutes nos courses au large en double, en solitaire en équipage euh, certes on n'a pas beaucoup gagné euh, on gagnait en moyenne on gagnait une manche par Grand Prix c'était à peu près le tarif quand on avait fait ça on avait coché la case et on pouvait, on pouvait se détendre et, et apprécier un peu plus encore euh, en fait pour la petite histoire ce bateau là euh, géant était le plus rigide de la flotte de, des, des VPLP de l'époque euh, donc d'une certaine façon le plus lourd et on avait déjà anticipé le fait de mettre des foils euh, je sais plus si c'est 25 ou 50% plus grand que ce qu'on avait donc là où les autres, par exemple, dans le bord des flotteurs, avaient euh, 8 mm de monolithique, nous, on avait 20 mm. C'est-à-dire que le bateau était béton. Quoi. Et, on, et, et, et on voulait voler. Euh, et quand on a commencé ce projet-là, tu pourras demander à Hervé Deveau, et il te dira, bah oui, euh... moi, je m'en souviens plus, mais c'est Denis Juel qui, qui bossait avec moi à cette époque-là, euh, qui m'a dit, bah, Hervé, il était comme un fou, parce qu'il dit, ça y est, euh, avec lui, avec ce bateau-là, on va On, on va voler. Quoi. On va y aller. Quoi. D'ailleurs, le bateau est né avec un avec une gouverne de profondeur sur le safran central et avec des foils ah oui. qui étaient euh, qui étaient déjà dimensionnés pour pouvoir voler, mais qui n'étaient pas encore les plus grands qu'on avait imaginé faire dans un deuxième temps. Et puis l'année d'après ou deux ans après, il y a un monsieur qui avait déjà pas mal gagné en Norma avec un bateau blanc et vert qui était en train d'en faire construire un deuxième. Euh, et qui avait peur de voler à l'époque et qui s'est démerdé pour que pour limiter la surface des foils euh, et du coup bah moi mon bateau qui était lourd et costaud pour justement euh, évoluer vers du bateau volant euh ben bah, s'est retrouvé avec les avec les avec les pattes coupées quoi. D'accord. le de Camas hein. Oui, c'est franco. <rire> tu vois c'est amusant parce qu'aujourd'hui aujourd'hui avec ce qu'il a fait avec la coupe et qu'on pas mal s'est dit bah, c'est con parce qu'on aurait pu gagner 15 ans. Quand même. Ah, et puis dans
0: l'intervalle, il sort un bateau qui va un peu tuer le. Bah, tu, qui tuer ouais, le game, il va. Enfin, il, un il qui sort Goupama
1: 2, qui, qui est super, super abouti, super léger de partout. D'ailleurs, qui lui, pour le coup, il finit quand il finissait les courses. Il y avait la meuleuse qui arrivait avec le rouleau de strate pour réparer <rire> parce que c'était cassé de partout. Mais ça gagnait, il y a rien à dire. Et, et en fait, bah, euh, voilà, moi, j'avais pas, bah, pas un bateau qui était fait pour pour cet exercice-là. Euh, mais ce qui m'a d'ailleurs jamais empêché de, de beaucoup apprécier. Euh, et je me souviens des premières naves avec le bateau en tant que skipper, puisque jusque-là, moi, j'avais beaucoup navigué avec, euh, avec euh, Loïc comme, Perron comme, comme, comme avec équipier, Alain Gauthier comme, beaucoup, avec Francis sur un Pop pop. Euh, mais comme équipier, à les manivelles avec Jean-Luc Mélias aussi sur Belga euh Et en fait, quand je me suis retrouvé à la barre de géant avec les dix mecs devant moi à tourner les manivelles à gigoter moi j'étais comme un con j'ai dit mais qu'est-ce que je fais là quoi pourquoi je suis pas au milieu avec eux quoi c est, c est, c est, je, suis, je suis puni je, je me suis trompé de truc j'étais frustré de, de... alors il se trouve que tu participes complètement parce que quand tu quand t'es à la barre d'un bateau comme ça euh, c'est pas juste tu, dis, tu, tu 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 diriges le bateau puis elles euh, viennent que pourra t'es en es en équipe complet avec le, le, le la, avec la coordination de l'équipage pour toutes les manœuvres parce que il y, y a rien qui se fait sans un acte de barre euh, en même temps et euh, et on, et, on, et moi je me régalais à réussir à faire en sorte que tout l'équipage se, se fonctionne bien et que qu'on fasse des belles manœuvres et tout ça. Euh, et ouais ouais, c'était moi pour moi ça a été les plus belles années de les plus be les plus belles années, les bateaux étaient extraordinaires et la flotte était super, on arrive on... aujourd'hui quand je vois le, le, les ultes Team, je vous cassez du sucre sur le dos, mais les bateaux ne sont pas adaptés pour faire des grands prix. Euh, et, et ils naviguent beaucoup moins que ce qu'on faisait à l'époque. Euh, je ne sais pas combien de jours on naviguait, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup, à part dans l'Olympisme, il n'y a pas beaucoup de séries mm -hmm. qui, qui naviguent autant que ce qu'on faisait avec les Orma. Oui, parce qu'il y, y avait des gros circuits. Ah ben, On naviguait tout le temps, tout le temps, Alors. tout le temps. Et c'était top, on, on s'entraînait beaucoup, on naviguait beaucoup, on faisait tous les convoyages, on allait en Méditerranée, enfin, on allait en Angleterre. il y avait 120 ou 150
0: marins qui débarquaient. Quoi. Ah bah oui, oui c'était énorme. Euh... Nous,
1: on est, nous, avec Géant, euh, sur les peut-être pas au début, mais euh, sur, sur les deux-trois dernières années, on était 20 personnes à, à se déplacer. Mmh. Il y avait les 11, équ... les 11 euh, personnes de l'équipage et puis tout le staff autour. Le euh, staff. On avait un cuisinier, on avait c'était génial. C'était. C'est l'arrivée la, des premiers en banque. Aussi, aussi Alors, des des, des marques d'assistance. Ouais. Toutes les meilleures choses ont une fin,
0: malheureusement. Euh, Gion arrête le sponsoring en 2006, Six, je crois. Bah, euh, après
1: le Rome, oui. Après, après le deuxième ah, Rome. Après le deuxième Rome, mon deuxième Rome.
0: Mais tu vas pas rester longtemps sans
1: sponsor. Euh, non, je, plus que ça. D'ailleurs, euh, je prends le départ de la route du Rome. Le foncier est déjà en construction. Ah, non, et pas en construction, mais il est déjà, déjà euh, bah, et déjà, le projet, déjà, le programme est déjà lancé. Le programme est déjà lancé. Oui. Euh, il se trouve que merci encore une, une bonne étoile un certain Lagotier avec qui j'ai beaucoup navigué en multi euh, sur Brocéliande euh, euh, un jour on me croise dans les je sais plus il y avait une réunion de l'ORMA et il me dit euh, tiens il faut qu'on parle c'est bon vas-y dis bah ben, voilà euh, moi je vais Alors, il avait déjà arrêté non non il avait pas encore arrêté il, il avait dit, mais... il avait pas de pas de Arvel clash et euh... Non, je crois... Non, non, ça ah. s'est fait, je ne euh, sais plus. Je sais plus. <rire> Il me dit, euh, en tout cas, il me dit, euh, voilà, euh, euh, Foncia, euh, Jackie veut, veut inscrire un bateau sous les couleurs de Foncia euh, sur le Vendée Globe et moi, je ne veux pas y aller. Est-ce que, bah, je crois que ça t'intéresse Est-ce euh, que ça t'intéresse que je te, je te mette en relation <rire> Je dis, bah, ouais, carrément.
0: Tu trouve... avais déjà dans l'idée d'enchaîner sur euh, le, le,
1: le Vendée Globe suivant Ah ben, moi, je savais, en le 10 février 2001, je savais déjà que je retournerais sur ah, le oui. Vendée Globe. Il fallait que j'aille faire des multi d'abord, mais je savais que j'y retournerais. À tel point que quand on a lancé la construction de PRB 2006 avec Vincent, euh, moi je savais déjà que je voulais y retourner et Hubert un jour m'appelle euh, qui construisait le bateau de qui allait construire le bateau de Vincent euh, et qui avait le bon de commande il fallait qu'il il, qu il, qu m'appelle et il me dit bah voilà écoute euh, pour faire le bateau de Vincent il faut que je commande euh... c'est pour 2004-2005 pour le Vendée Globe 2004-2005 non 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 bah non 2004-2005 il le fait avec avec, le, avec le plan que, Fino euh... Euh, mais au retour du, du Vendée euh, le bateau est, est vendu et, et PRB décide de faire un nouveau bateau ah pour oui, c'est c'est un, un plan phare c'est un plan phare, un plan phare. Euh, et là il <rire> faut suivre hein. <rire> euh, et là et euh, là donc Vincent euh, se tâte sur l'architecte et moi je lui dis de toute façon moi si je fais un bateau ce sera un phare tu fais ce que tu veux mais moi je fais un phare et du coup il, il, il me suit bah, il, il me suit dans mon dans mon choix même si moi à l'époque je ne sais pas encore si, si mm -hmm. je vais faire hein, puisqu'à l'époque il naviguait derrière avec moi sur le sur géant hein, Vincent euh, et et pendant que quand, quand Cédéca doit faire le doit commencer la construction de, du bateau de, de Vincent, euh, Hubert m'appelle et dit ben voilà écoute faut que faut que j'achète trois tonnes de carbone pour pour PRB. Euh, -ce en que, en ce, ce que moment. Est-ce que je t'en mets de côté Est-ce que est-ce que j'y vais pour est-ce que j'y vais pour une pour une deuxième un deuxième ticket quoi
0: t'as et... les gars qui appellent leur copain quand ils font des courses est-ce que je te ramène euh, deux, pa <rire> deux
1: packs d'eau je fais des courses, je te ramène deux
0: packs d'eau puis t'as ceux qui disent euh, <rire> est-ce est -ce que, que, est que je
1: double la commande de carbone je t'achète trois tonnes de carbone Et, et... parce qu'ils savaient que je... que je voulais y aller et là et... j'ai dit bah ouais mais bon pff, écoute là pour le moment j'ai pas de sponsor hein. Et c'était une époque où l'aviation où euh, civile commençait déjà à consommer du carbone. Donc tu vois, quand tu avais un créneau pour, pour, pour commander 3 tonnes de carbone, tu ne tu, tu, tu le laissais pas tomber. Quoi. Et, euh, et puis là, comme Hubert réfléchissait vite, euh, il me dit dans la foulée, il me dit non mais t'inquiète, euh, je vais les commander et puis de toute façon, euh, s'il faut que je les revende dans six mois, je les revendrai, je peux les revendre plus cher que ce que j'ai acheté. Je dis bon bah vu comme ça effectivement il n'y a, a pas de discussion. Et donc quand euh, quand Jackie, euh, quand m'a confirmé que qu'il voulait y aller et que ça lui allait bien que ce soit moi, euh, j'ai rappelé Uber j'ai dit ben bah, c'est bon, <rire> tu peux les garder au frigo encore quelques quelques temps mais pas trop longtemps on va s'en servir. Alors du coup, là, si je regarde mes petites notes, euh... et là on est on est on est euh, ouais on est euh, 2006. 2006. Ouais, printemps, été printemps été 2006. Tu vas tu, le, le bateau sera prêt pour la Jacques Vabre Il sera prêt pour la Jacques Vabre 2007. Ouais. C'est-à-dire que euh, moi je pars faire la Route du Rhum sous les couleurs de Géant. De géant. Euh, je sais que ce sera la dernière course de, de Géant et je sais déjà ce que je cas, fais après.
0: Tu as, as, as déjà un bateau en projet et un sponsor de signer pour la, pour celle après. C'est ça. Ouais.
1: Pas mal, ça va, c'est confortable. Bah, c'est bon, très confortable. C'est un bon
0: crossover, ça. Là, Jacques Barbe en question en 2007,
1: tu la gagnes On la gagne. Tu la gagne. Avec Manuel Leborgne, Manu Leborg. qui navigue avec moi sur Géant et voilà. qui aujourd'hui est expert en matériaux composites euh, pignons sur rue. Exactement. C'est lui qui nous contrôle tous nos bateaux, voilà. toutes nos pièces. Euh,
0: et, et du coup, deuxième monde des Globe. Et alors là, euh, il commence assez mal. Euh,
1: non, en fait, il commence très bien. Ah. Il commence très bien. Euh, <rire> ça dépend où tu mets le commencement. Voilà, c'est ça. Ça dépend où tu mets le commencement. Disons que moi, je mets le commencement sur les premières 24 heures. Ouais. Euh, alors, les premières 24 heures, les, les dernières 24 heures avant le départ, euh, se finissent, ont failli se finir très mal. Ouais. Puisque, euh, tu sais, au, au Vendée, tu as, as un espèce de protocole. C'est le bateau qui est le plus près du chenal qui part en premier, donc celui ah, qui est au bout ah, du ponton. Euh, avec le, le, la cohorte d'officiels, le, le président de la mmh. région, le maire des Sables, le, les conseillers machins machin, le truc, le préfet, les bidules, les journalistes. Et, et moi, je trouve ça... C'est glauque, quoi quand même. C'est un peu parce que c'est... Bon, là, maintenant, ça va. On sait que quand on part faire le Vendée Globe, on peut re, on, à priori, on va revenir, quand même. Euh, mais c'est les, un peu... C'est le dernier salut, quand tu vois. C'est le... Pff. Je trouve ça glauque, moi. Bon, en plus d'avoir déjà vécu une fois, tu te dis ouais, c'est bon, j'ai pas envie de revivre ça. Et donc, quand le bateau, euh, moi je suis dans les derniers à partir, puisque je suis un des premiers de côté, à côté de la passerelle. Euh, quand le bateau, juste avant moi, de mon côté, quitte le quai. Donc, il y a les officiels qui, qui ont salué le skipper, pouf, ils traversent le, le ponton et ils vont saluer celui qui est juste en face. Euh, et moi, je, une fois que le, celui, celui juste, à, juste avant moi part, je dit à mon équipe, allez, on y va. Quoi. Et puis là, elle me dit, bah non, non, il faut attendre que... Et non, c'est bon, ça fait trois semaines qu'on est là. Et s'ils ah oui. voulaient me voir, ils voulaient... Euh, <rire> poum euh, je ah bah si si, moi j'en pouvais plus, j'avais envie d'y aller, j'avais ah ouais. vraiment envie de me battre, ça, bah, je te dis, ça faisait ça faisait 8 ans que j'attendais que ce moment-là, ah donc ouais. euh, bah, 7 ans et demi, donc moi j'étais, euh, et, et donc je les ai un peu mis sous pression, ils avaient, été dans, ils, ils avaient pas imaginé que je leur demande ça, j'avais pas prévenu, et ça s'est fait spontanément, à ce moment-là j'ai dit bon allez, maintenant on y va, c'est bon on se casse, il y a un départ, moi je vais, tu vois, je, je pars quand j'ai envie, j'ai pas le protocole, j'en je ai, ai pas grand chose à foutre, c'est pas très gentil mais bon. Et, et donc, ils, ils essayent de répondre à ma, à ma sollicitation, et puis ils, ils se précipitent un peu, et ils se prennent un peu les pieds dans le tapis, il faut écarter le bateau, il y a la haute rigueur avec le poteau et tout, c'est un peu le bordel. Et le bateau, on a, on, tu sais qu'on a déjà les moteurs qui sont euh, scellés, les mmh. lignes qui sont scellés. donc est, on est bougé avec des Zodiacs et des, des petits remorqueurs, quoi. Et, euh, et le bateau part en, sort de sa place de ponton en marche arrière avant de pouvoir être repris en, en remorque et il se, se poigne les pieds dans le tapis, c'est le cas de le dire euh, et le bateau irrésistiblement recule, recule, recule vers la digue les safrans vers la, vers la digue et là il n'y a plus un mot sur le truc il y a tout le monde qui s'arrête sur le port qui regarde la catastrophe qui était juste c'était évident, quoi. ça allait mal se finir j'allais me retrouver avec mes deux safrans scratchés euh, en bouillie sur le, sur le, sur le, sur le quai et euh, décidément les petites étoiles, euh, la qui s'arrête dans la vase. Ah. Là, soulagement, pouf, le moteur, se, le, le zodiac se remet en place devant, pouf, la Mars se tend. Il y a un gars qui, un de mes gars, qui se, qui se casse un doigt d'ailleurs dans la manip, mais qui a pas moufté, qui, qui a été super. Euh, et puis bah le, le, la vie suit son cours, mais euh, voilà, les officiels ils m'ont pas dû, ils m'ont pas dit au revoir et moi j'avais pas envie de leur dire au revoir. <rire> Je revenais, je reviens dans deux mois et demi, les gars. Mais euh, du coup, tu es revenu encore prévu. Et, je, et <rire> voilà. Et donc, je suis pas, je suis parti, mais j'avais vraiment le couteau entre les dents. Et, et je pars, euh, je pars. Déjà, tout le monde part bâbord, sauf trois Anglais qui, croyant être les rois des mers, euh, par de tribord à mur mais du mauvais côté. Donc moi, je, euh, je suis le plus toilé je suis le seul sous euh, J1 et, et GV haute, euh, parce qu'au moment du départ, il n'y a pas de vent et voilà, j'étais plein pleine patate tout le temps. Et, euh, et je et donc le départ est donné, je, je me rate un peu, mais moi ça me mettait pas du tout sous pression parce que de toute façon j'étais déjà déjà parti quoi, j'étais con. Euh, et le lendemain du départ, au classement du, de 4h du matin, j'ai déjà 10 000 de l'avance sur les mecs qui sont derrière moi. Donc j'ai déjà fait le voilà j'ai déjà fait le, pas le ménage mais parce que on sait que la route est longue mais voilà c'était le couteau entre et les dents et ouais, ton et il y a personne qui suit quoi et et vers 9h30 du matin je fais une charge moteur euh, donc une charge de, une charge des batteries avec le avec le moteur qui sert de groupe électrogène hein, puisqu'on n'a pas l'ordre d'utiliser pour la propulsion bien sûr et puis au bout d'une demi-heure euh, c'est une odeur de crame électrique comme très typique c'est pas juste du composite qui est, est c'est c'est un truc électrique je soulève le copeau moteur euh, <coughs> clairement ça vient de là je referme bah, je vois qu'il y a de la flotte partout je referme je coupe le moteur je vire de bord euh, je mets cap sur les sables d'Olonne puisque au Vendée tu n'as le droit de t'arrêter que aux sables d'Olonne et que pendant 10 jours euh, partout où tu t'arrêtes ailleurs t'es hors course et, hors et tu ne peux pas repartir euh, plus de 10 jours après le départ pour qu'il n'y ait pas trop de d'étirement de, de la flotte et puis bah, c'est sans escalier sans assistance donc euh, déjà, déjà le, le fait de pouvoir euh, s'arrêter aux sable est déjà génial je, je fais demi-tour, euh, je mets le bateau pleine plein de vers les sables, je fais un routage, je sais à quelle heure j'arrive à l'entrée des sables, je sais à quelle heure je peux rentrer dans les sables, je sais à quelle heure je peux ressortir des sables. Et là, j'appelle les gars qui ont un peu fait la fête la vie au soir. <rire> Tant mieux, c'était no normal.
0: C'est la fameuse... Euh, tu sais, sur la Volvo, ça s'appelle la... La TG, TG partie. Ouais. 5 Gods d'ergone. Merci <rire> mon dieu, ils sont partis. Ouais. Voilà. Je connaissais pas ce truc-là sur la Volvo,
1: mais oui, c'est un peu ça, ouais, ça. Bon, allez, maintenant, cassez-vous. Maintenant, nous, on va faire la fête. On ah va ouais. se détendre. Et bon, ils sont un peu réveillés avec la gueule de bois au petit déjeuner. Parce que forcément, l'annonce n'était pas très sympa. Donc, il y en a un qui croyait qu'il avait fait une boulette. Euh, c'était pas lui, mais lui, il était au fond du seau. Et, et puis, bah derrière, euh, derrière, moi, je repars avec. Euh, alors je peux te la raconter en entier, si tu veux, parce que je m'en souviens encore de pas mal. Mais euh, je repars avec 40 heures de, de, de 40 heures après le départ euh, à 3 heures, 3 heures du matin, 3 heures, 3, 3, oui, 3 heures du matin.
0: Là, quand tu repars, tu, tu qu'est-ce que tu dis, tu dis bah en fait, euh, je... euh,
1: Moi, j'ai eu j'ai eu une chance incroyable dans cette histoire-là, c'est que euh, quand je, même quand je fais demi-tour, pour moi, je fais pas demi-tour. Mm. C'est voilà, c'est le Vendée, c'est une emmerde par jour, ça on avait compris. Euh, bon, là il y en a une grosse, c'est pas grave, on va la gérer euh, et, et d'ailleurs moi quand j'ai fait demi-tour le, le à 10h du matin juste après euh, m'être rendu compte de la boulette, euh, je suis toujours en mode course. C'est je suis pas euh, oh merde, poum, OK, donc euh, j'ai tel problème, la solution c'est je vais au SAP de lonne, j'appelle mon équipe machin bidule et on met en mmh. place le, le processus. Euh et, es dans et je suis complètement dans l'action. Mmh. Euh, en plus, je sais que j'ai déjà explosé les mecs qui étaient autour de moi, donc euh, voilà, je suis dans le coup, j'ai pas euh, mm -mm. Et, euh, et ok, bah, le Vendée c'est long et, et on va et on va voir ce qui se passe. Quoi. Et, et du coup, quand je fais de demi-tour, pour moi c'est pas un, de, un, un demi-tour physique effectivement, tu tu fais demi-tour et tu reviens de, de là où t'es parti, mais je suis toujours en mode course et je suis tout le temps resté en mode course. Euh, quand, euh, quand je vais me coucher à minuit après avoir fait un petit brief avec les gars en leur disant, bah, profitez-en, il y a ci, il y a ça, il y a ci, euh, qui, qui déconne sur le bateau, euh, euh, je, je, je m'allonge dans le lit et j'étais persuadé que j'allais pas réussir à, à m'endormir tellement j'étais énervé, tellement j'étais à cran, tu vois, mais shooté complet à, à l'adrénaline. Et, euh, bon, je, je me suis endormi au bout de trois secondes certainement et, et j'avais demandé ah oui, à trouver le sommeil sans souci ah bah oui oui bah, j'étais j'étais bien cramé déjà bon hein. bah, la première nuit avait été un peu dynamique comme mmh. parce que quand tu quand tu pars sous J1 GVO t'es que les autres sont euh, un, un rigideux, 2 forcément tu vas avoir quelques manœuvres de plus à faire que les autres et en plus, les bateaux étaient, étaient assez puissants. Moi, j'étais aujourd'hui, on est limité à 20, 27, 25 tonnes-mètres à peu près. Moi, j'étais à 32. Mmh. Donc, donc, le bateau était quand même bien physique. Moi, ça me faisait pas peur. Hein. J'aimais bien ça. En hein. plus, quand t'arrives du multi, si tu veux, t'arrives sur un imoca de 18 mètres de long. Euh, bon, bah ben, ça va, quoi. On va réussir, on va réussir à aborder les voiles. Hein.
0: Alors, pour pour résumer, hein, tu vas tu vas transpercer la flotte, comme on dit. Euh, bah, en fait, j'avais pas
1: de. de... J'avais je <coughs> je savais que la route était longue et j'avais je savais que j'étais capable d'aller de de, euh, vite puisque le, euh, la saison euh, m'avait donné ça comme, comme point de repère euh, la motivation était intacte et, et en plus c'était d'une certaine façon beaucoup plus facile parce que tu te mets ton propre rythme tu t'imposes ton propre rythme tu pas là à regarder les autres à droite à gauche et je pense que pour avoir discuté avec, euh, avec euh, Laurence Dacoury qui était mon attaché de presse qui était une, qui est une athlète elle me dit bah, les autres ils étaient dans un faux rythme on en a parlé après euh, parce qu'en fait ils étaient tous euh, ils étaient tous contents d'être d'être ensemble. Et si au bout de cinq jours t'as euh, Loïc Perron, Jean-Luc, Vincent Rioux machin, tout, poum tu dis bah c'est bon, c'est c'est ça qu'il faut, je faire suis dans le bon tempo. Je suis, ouais. je suis dans le bon tempo. Donc euh, et moi j'avais pas cette référence-là puisque autour de moi j'avais pas j'avais quasiment personne ou des ou des des mauvais bateaux. Euh, donc voilà, moi j'ai mis j'ai mis l'accélérateur là où je pensais que c'était le 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 tempo qu'il fallait tenir. Et puis bah, et puis vas-y. Et puis bah t'as plus de t'es plus influencé par la trajectoire des autres. Tu fais vraiment ta course pour toi. Euh, et du coup, tu t'es beaucoup plus, plus détendu, hum. euh, Et du coup, tu fais moins de conneries euh, et tu fais la route que tu veux. Et puis, bah, et puis, bah, après, ce, après, c'est sûr que je m'attendais pas à revenir aussi. C'était pas ce schéma-là qui était prévu euh, ah, bah, C'est pas part, en, en partant Non, c'était hum. plutôt le schéma de avant d'avoir mon problème. Euh, maintenant, euh, quand, je, quand je suis reparti au large du Portugal, quand je me suis retrouvé avec 650 000 de retard à peu près. Euh, je m'étais dit, bon, allez, euh, le but du jeu, c'est de revenir dans les cinq premiers au Cap Horn, et puis après, on verra, quoi, l'Atlantique, euh, la remontée de l'Atlantique. Ça fait quand même encore un tiers de la, un tiers de la course, tu vois, t'as encore, as encore quoi de jouer. De jouer. Et puis, t'as des météos qui sont un peu plus, euh, plus, plus, intér ben, plus intéressantes, plus, plus incertaines, hein, dans, dans le sens, euh, intéressante au, au niveau du jeu, du qui... jeu euh, 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 Et, et puis, bah, euh, je remonte dans les dix premiers à l'arrivée dans les mers du Sud. Et puis, bah tout l'Océan Indien, où quasiment tous les jours, il y avait un bateau qui, qui restait sur le carreau. Euh, tu regardes le truc, tu dis mais... Et puis, bah, en fait... Euh... Moi quand je rentre dans les dix premiers, je vois le bah, le, 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 le dixième futur onzième. Euh, moi je suis pilou en grand voile et haute. Et lui il est euh, grand Jenna, a un riz dans les grands voiles. Mmh. Donc forcément, bah, je lui mettais cinquante mille par jour. Donc là tu te dis bon bah si lui il est dixième et que moi je lui remets cinquante mille par jour, euh, bah Ouais, le, le tempo dans lequel je suis, euh, c'est pas que de la météo, c'est pas que. Il y a un peu de chance effectivement, parce que j'aurais pu rester bloqué au poteau noir, j'aurais pu. Euh...
0: Du coup, se vendait euh, vu de l'extérieur pour les observateurs, comme on dit.
1: Euh, <rire> il donne une, une, une impression
0: assez insolente de facilité, puisque tu pars longtemps après, tu retraverses toute la flotte à, avec des, des un différentiel de vitesse important, et on a aussi le sentiment que du coup. Euh, euh, voilà, maintenant le Vendée Globe se court. On, on, c'est un nouveau Vendée Globe qui va se courir. Bah, Ça se court en euh, tout cas sur, sur le rythme. Je me souviens de, de, de lire des papiers sur sur on disait ah ouais mais les figuristes ils vont voir ce que c'est que le vrai Vendée Globe où il faut gérer machin, chose et tout. Et puis en fait non. Et et on faisait vrai... quoi On
1: gérait aussi. Ouais. On gérait. Mais à une, à un autre rythme. Non, on gérait, mais à un rythme qui qui ressemblait plus au Figaro. D'ailleurs, j'ai un enregistrement. J'avais un. J'avais un actimètre. Euh, ah non, c'est sur le premier rang. J'avais un actimètre au, au poignet, qui est un petit euh, ouais, un petit capteur de mouvement. Non, pas le sommeil, Là, mais les, le mouvement. Ouais. Donc du coup, quand tu bouges pas, quand tu ne bouges pas. Bah, quand il bouge pas, tu peux considérer que peut-être tu dors, et quand tu bouges, il y a de fortes chances que tu dors pas. Ça s'arrête à peu près. Et, et, en fait, tu regardes le, malheureusement, j'ai pas les trois mois, mais tu regardes les, les dix premiers jours de le, du, après le départ. C'est un rime de Figaro, clairement. Mmh. C'était ça. Après, bah, dans la durée, tu es obligé d'adapter un peu ton rythme par rapport à ce que tu fais sur le Figaro. C'est quand même beau, tu, tu, dors quand même beaucoup plus, mais, euh, mais oui, c'est clair que moi, j'ai, et en plus, il y avait, euh... Je pense qu'il y a eu, il y a eu, il faut, faut, faut remettre un peu les choses dans le contexte aussi. Euh, le Vendée 2008, on est 18 bateaux neufs sur les 30, c'est-à-dire 18 bateaux qui ont été construits pour ce Vendée Globe. Donc il y avait une, il y avait une, euh, ça, ça ressemblait d'ailleurs d'une certaine façon au, aux grandes heures de, de l'ORMA quand, quand on était euh, très nombreux. Euh, N'empêche que tu avais euh, des très bons marins, des très bons bateaux mmh. récents, donc une certaine homogénéité de la flotte. Et tu t'attends pas à des telles vitesses. Mais il y avait encore, je pense, euh, et si tu relis des papiers de l'époque, euh, ouais, mais les bateaux ont de la mémoire, il faut... Faut préserver ça. le matériel, ouais. faut machin. Euh, moi, je savais exactement où étaient les facteurs de sécurité de l'ensemble, de l'intégralité de mon bateau. Euh, J'avais dessiné pas mal de pièces. On avait quand même beaucoup bossé euh, avec euh, avec euh, le bureau d'études, qui n'était pas si le bateau n'était pas construit sur les plans phares, c'était ouais, les formes phares. Il y a beaucoup de modifications. On avait fait beaucoup de modifications. Euh, c'était d'ailleurs le seul article que j'avais rayé dans le contrat avec faire. j'ai dit non non vous saurez pas comment il fait le bateau il sera pas fait comme vos plans et, et puis c'est tout et comme le bateau était des... Euh, et, et forcément la collaboration avec Uber, euh, HDS euh, et, et mon équipe était, on avait, je pense qu'on avait fait un très bon bateau et moi j'avais totale confiance dedans quoi. et, et, et j'entendais les mecs dire ah ouais non mais le, le bateau faut pas trop leur demander non si ils sont faits pour ça ils sont faits pour qu'on c'est à dire que si on les casse c'est qu'on fait une bêtise c'est pas c'est pas qu'on les a trop poussés euh... et, et moi j'avais une totale confiance dans mon bateau quoi. et donc, donc j'avais j'avais aucun état d'âme. J'ai planté. J'ai. D'ailleurs, à la fin du, à la fin des mers du sud, j'avais plus un seul chandelier sur la plage avant parce qu'à force de d'enfourner les chandeliers qui étaient en <rire> étaient partis en arrière. Ils n'étaient pas partis tordus par les voiles ou machin. Ils étaient à force de prendre des paquets de mer dans la gueule. Ils avaient reculé. Donc ils avaient... s'étaient ils... Ils dessoudés, tu vois. Donc je vais les bricoler un peu comme j'ai pu. Mais du coup,
0: il a quel dans... dans dans toutes tes toutes tes victoires et elles sont nombreuses. Il
1: a il a quel goût ce des Globe. Ah, c'est le. Je pense que c'était euh, c'est un, un terme qui a été utilisé à l'époque, mais c'était une un, c'était un état de grâce. C'était mmh. à peu près la même chose que le pas Figaro, que, ouais. que la saison Figaro 98 où là tu dis mais de toute façon tout ce que tu fais ça marche quoi. Ouais. Es invincible, quoi. Donc euh, t'es pas invincible dans le sens faut pas non plus être oui. prétentieux mais. Non, mais tu, tu peux le dire après. Mais tu, tu, peux, peux, tu peux le dire après. Bah, mais... Non je, tu préfères que ce soient les autres qui le disent pour toi ça, même euh, après. Euh, tu peux le tu peux le penser après. Mais tu peux le tu vois.
0: Sauf que par rapport à Figaro là ça dure euh, 80. Euh, je sais ouais,
1: 84 jours 84 jours 84 jours de temps de course 84 80, 80, 80, 80 jours d'état de grâce 82 de... <rire> il y a moyen d'être shooté à l'arrivée ouais mais en fait tu, tu fais tu, je pense que ça m'a énormément sauvé de pas être au contact avec les autres une ouais. bonne partie et qu'en fait quand je suis arrivé au milieu des autres bateaux euh, un peu comme un renard qui rentre dans un poulailler j'avais de l'élan <rire> j'avais de l'élan et le temps que les autres et, et ça, se disent, euh, le, le temps que les autres se rendent compte parce que moi je me suis fait avoir je à la en, ouais. euh, en 2006 ouais. pour le coup puisque là, il oui, oui. là, c'est euh, Lionel Le Bonchois. qui avait fait
0: sur des joyaux. Qui avait fait, qui avait fait sur des joyaux,
1: exactement. Bah, c'était pas encore devenu une des joyaux, c'était plutôt une Le Bonchois. Euh, voilà, moi, je m'étais fait avoir par le rythme que j'avais en, mm -hmm. en 2002. Mm -hmm. Et je pense que, il bah, y en a beaucoup qui se sont fait avoir sur le Vendée 2008, euh, et qui se sont, euh, confortés dans ce, dans le, dans le, dans le tempo qu'ils avaient, mais qui était pas le bon. Et moi, quand je bah, qui était pas le même que le mien, qui était, c'est un point de vue assez subjectif, mais, et moi, je suis arrivé dans le, dans le, dans le bazar au moment où quasiment tous les jours il y avait un mar qui tombait ou une qui qui, qui mmh. cassait ou des grosses emmerdes, des bateaux cassés des le, les trucs. L'impact mental d'un gars qui revient de 650 miles de retard. Ouais mais je pense que ne euh, faut, faut pas oublier que quand tu es dans les mers du sud, d'abord tu gères ton bateau. Ouais. un peu autre chose à foutre que de gérer les... Ok tu regardes où ils sont mais tu n'es mmh. pas es pas, euh, 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 es pas ajusté ton cap à 2 degrés parce qu'il y a l'autre mmh. qui est juste à côté ou juste devant ou juste derrière. Tu es quand même un peu préoccupé par toi d'abord et par ton bateau. Euh, et du coup, il se trouve que quand moi j'arrive là-dedans, il euh, y a le poids des mers du Sud, il y a le poids de, de, de ce que j'appelle le royaume de l'ombre. Le, le ciel est gris tout le temps, la mer est dégueulasse. Et d'ailleurs, pourquoi les bateaux cassent à ce, ce moment-là? C'est parce qu'il fait un temps de merde et que la mer est dégueulasse et que les bateaux souffrent énormément. Et, euh, et moi j'arrive là-dedans et j'ai peur de rien et j'ai rien à perdre. Euh, j'ai rien à perdre parce que bah, j'ai ramassé tellement au début que de toute façon euh, si je veux m'en sortir il y a une solution c'est c'est d'écraser l'accélérateur euh, et, et une fois que je, et tant que je suis pas devant j'ai pas de raison de changer mm. et de toute façon tu tu changes pas comme ça de rythme facilement une fois que t as, tu tu oui, t'es imprimé t as un certain truc tu as de l'élan tu es mm. tu poum et euh, moi j'ai commencé à ralentir quand quand Bilou est tapé la baleine au, au large du Brésil mm. avant moi j'étais toujours à fond quoi. Il n'y a que là où je me suis dit, bon bah c'est bon, là tu peux te détendre un peu. Quoi.
0: Alors, on, on avance, hein, parce qu'on a, on a beau avoir eu beaucoup, beaucoup de, de marge de valeur, euh, leur le, le tourne. Hein. Euh... Après ce deuxième Vendée Globe, donc personne l'a fait, hein, tu as définitivement établi ce que c'est qu'un palmarès de solitaire. Bah deux qui... en deux, deux participations. Voilà, ce sera, euh, sera difficilement. Voilà, ça va être compliqué de. de... Enfin, si, peut-être qu'un François Gabart pour revenir. Voilà, voilà. c'est ça. Euh, après, après, euh, euh, as un peu moins le mojo que. que c'est la, la fin de la période. S'il y, si, y a une Istanbul, Europe Paris. Ouais, et tu gagnes. En équipage. J'ai la très grande chance et la très grande chance d'avoir fait une étape avec toi. Ça, ça c'était. Euh... C'était un grand moment pour moi. Et, et à l'époque,
1: je navigue avec un certain Jérémy euh, Bayou, voilà. à qui, au bout de quelques heures de cours, j'ai dit, maintenant, t'arrêtes, parce que ça, c'est juste pas possible. <rire> toutes les trois phrases, il disait, ouais, c'est la loose. Tu vois, tu, rates, tu rates une, mate, tu fais pas très bien de manœuvre, tu rates un virement de bord, tu rates une, un petit <rire> bord technique. Oh, putain, c'est la loose et tout. J ai dit, mais t'arrêtes, c'est beau. Quoi. Il, ouais, navigu il naviguait très bien, il était déjà très bon. mais. Ouais,
0: j'ai surtout le souvenir de... de, de, de de le voir juste au dessus de moi pendant que je fais ma bah, sieste parce qu'il vient chercher euh, le poste de radio pour écouter un match de foot ah oui, ah, bah, ouais, bah, oui, oui c'est la sieste aussi et il veut il veut que personne soit au courant qu'il écoute le match de foot si si si, 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 si. moi je savais <rire>
1: Voilà. Sais,
0: ouais. euh, mais du coup, après cette euh, après cette course-là, euh, t'as un petit peu moins le mojo qu'avant, quoi. Ça, 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 ça fait, moins bien. C est,
1: c est, ouais, c'est pas le mojo, c'est que c'est l'expression. Hein, que... Que... Non, non, mais j'ai bien compris. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'avais fait, on va dire, l'essentiel de ce que j'aimais faire. Euh, J'avais aussi gagné une troisième solitaire du Figaro. Je, oui, je, un... je
0: l'ai pas, pas noté, mais bon.
1: <rire> en 2007. En bah, 2007, je, 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 je gagne à peu près tout ouais, ce oui. qu'on bah, on gagne. Ça à peu se passe bien. Ouais, ça se passe année. très bien. C'est une très belle année, ouais. euh, et, et, et puis, il bah, y a un moment, mine de rien, ça fait. Tu vois, on est encore. Euh, donc, j'ai 43 ans quand je reviens de mon deuxième Vendée. C'est ça. Hein Ouais, 2000, euh, ça. Bah début 2009, 43, ouais, 42, ouais. Bah, il y a un moment, moi, ça fait 25 ans que je fais que ça, hein, <rire> c'est bon, je. Et puis, je, je l'ai pas fait à moitié, quand même. Non, tout à fait. Euh, indépendamment Alors, des résultats, le temps passé, ouais. l'énergie passée, le, le focus, c'est. Moi, j'ai je, je, on je, disais, on ma, ma remarque, tu n'avais pas pour vocation d'être désagréable. Je constatais... Parce que tu relances un
0: projet d'Imoca, Mais c'est aussi il y a un projet aussi, de mode derrière.
1: C'est ce qu'on disait, ce qu disait aussi euh, avant de commencer pendant le déjeuner. C'est euh, moi, des, des, À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui me disaient euh, « Ah, bah, vous naviguez pas en ce moment, vous êtes en vacances. » Non, justement, c'est là qu'on bosse. » on est, on est beaucoup plus en vacances quand on navigue parce que déjà, c'est ce qu'on aime faire principalement, même et si oui. j'aime bien la techno et ça ne me gêne pas d'être en, en chantier, de bricoler, de concevoir et, et d'imaginer. Mais mais c'est c'est pas juste euh... et après après mon deuxième bondé il y a plein de gens ah alors on vous verra au Stade en en 2012 je dis bah ouais ouais sur une vedette accompagnateur pour les regarder partir et puis tu vois les gens tu tu les tu les tu les vexes quoi ils sont ils sont déçus quoi je dis bah ouais mais vous vous rendez pas compte c'est pas vous voyez juste les trois mois de course vous oubliez les les quatre ans de boulot quoi. C est, c est, c est, voilà, ça entame. Et voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Et je pense qu'il faut mettre cette énergie là pour ne rien regretter. Et justement, je ne regrette rien. Ce qui est très délicat en fait, c'est que si tu te mets des, des ambitions très fortes euh, et que tu les atteins pas, ton monde s'écroule parce que bah t'as pas atteint tes objectifs. Et si tu les atteins, ton monde s'écroule aussi. Mmh. Donc c'est super dur de rebondir.
0: Euh... d'autant plus quand euh, euh, je dis pas tout ça pour être très débrouillé mais, mais d'autant plus quand quand, quand tu fait... survo... survolé les débats voilà quand tu as et puis, quand, quand tu as devant des globes une route du Rhum une star tu, tu fais quoi tu, bah, tu peux regagner une route enfin il <rire> y, y a un peu d'ironie dans mon robot mais tu peux bah, tu peux juste regagner une route du
1: Rhum ou ouais. regagner une star <rire> ouais. non mais tu vois oui oui dit. non mais justement et ça a été la, ça a été la question alors qui euh, euh, derrière euh, on a enchaîné euh, donc merci Foncia là c'était plus Jacky ai team mais la confiance c'était toujours là qui était euh, Yves Jevin qui était donc le euh, nouveau directeur général euh, quand euh, FONCIA a été racheté par le groupe EPCE euh, et avec qui on s'est mis d'accord on a fait le, le, grand, le, le championnat suisse des décisions 35 euh, après avoir fait le nouveau FONCIA donc l'IMOCA euh, VPLP qui navigue toujours aujourd'hui hein, qui s'appelle euh, in Initiative aujourd'hui euh, et puis son sister ship Massif qui s'est appelé SMA, euh, vainqueur de la dernière route du Rhum, et qui est actuellement euh, sous les couleurs de Banque Populaire avec euh, Clarisse. Euh. Et, euh, et en attendant que les modes 70 euh, arrivent euh, parce que justement moi j'ai je, je, toujours adoré l'équipage même si j'ai été moins euh, successful euh, en équipage mais quand même et j'ai je, 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 toujours beaucoup aimé ça euh, et, et, je, et le, le, le mode 70 le programme qui était prévu de faire des courses en équipage euh, un, un peu tout format me, me, je trouve me convenait bien à ce moment là de ma carrière justement et en fait beaucoup de solo et sachant ce que c'est que le multi euh, j'étais sur la route du roman 2002 et je suis toujours euh, effrayé de la connerie de qui s'est passé à ce moment-là où cette classe qui était juste des bateaux extraordinaires s'est fait désinguer euh, juste parce que des gens avaient peur de ces bateaux-là euh, mais ceux qui les maîtrisaient et qui étaient à l'aise avec s'en sortaient très bien moi j'ai je, je dis pas que je me suis jamais fait peur avec Géant, mais voilà, j'ai jamais chaviré. Et, mmh. et, 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 et c'est les plus belles années de ma vie. Et les bateaux étaient extraordinaires, avec lesquels on faisait plein de trucs. C'est-à-dire qu'on faisait du Paris Dakar et on faisait du, du Grand Prix de Formule 1 avec le, tu... avec, plein de trucs. avec le. On avec le Et c'est ce que c'est ce que je retournais. Je voulais retourner chercher avec le mode, tout en étant euh, assez, euh, je dirais, convaincu que le solitaire en multi. Je me suis régalé à le faire, mais j'en ai pas fait trop. Mm. Et je pense que c'est typiquement autant tu peux faire trop de mono, c'est pas très grave. Si tu te rates, tu chavires. Tu bah tu te, couches, tu te couches. Tu tu déchires une voile au pire. Euh, en multi, le le truc de trop, il, il peut coûter très très, très très cher.
0: On va juste rappeler donc, que les mots 70 pour les plus jeunes de nos auditeurs. C'était des trimorants
1: monotype Il n'y a pas très, si longtemps que ça quand il a même.
0: Pas hein. si longtemps que ça, mais c'est quand même. Je, tu connais. C'était. Ouais, euh, en fait, c'était euh, un nœud euh, généraliste pendant longtemps. Donc c'était des,
1: des trimaran monotype de 70. De 70 pieds, donc un petit peu plus gros que les Orma, mais à peu près les mêmes proportions. Euh... Pff, je peux jamais trouver qu'ils étaient plus sages d'ailleurs, mais bon, <rire> ça rassurait les gens de se dire qu'il y avait un petit peu moins de mâts, mais bon, un multicoque, ça chavire, même le bateau de Monsieur Tout-le-Monde, même le bateau de Croisière, un multicoque peut chavirer. Oh, du coup, le circuit on va. Pour... Et donc le circuit a démarré et il est malheureusement retombé aussi vite euh, parce qu'il n'était pas tracté. Il n'y avait que de l'équipage et donc il n'était pas tracté par les grands événements de course au large française que sont les navigations en solitaire comme le Vendée et la Route du Rhum. Et plus quelques personnes de mauvaise volonté qui ont bien savonner les planches pour que ce soit un échec malheureusement alors, alors que les bateaux étaient top et que la flotte et il y a une photo mémorable de d'un croisement à quatre bateaux un croisement à cinq bateaux, à 5 bateaux ah. dans la bête de Kill c'était ah. juste tu regardes ah. le truc tu dis mais c'est pas possible ils l'ont pas figure fait figure bah,
0: géométrique parfaite ouais, ouais. je voudrais quand même revenir sur euh, sur une petite chose euh, dans ces années là à la fin des années 2010 début, début des années enfin à la fin des années 2000 début des années 2010 il y a un petit blond aux yeux bleus qui arrive dans les parages mm -hmm. euh, dont tu vas t'occuper au début. Mm -hmm. euh, qui s'appelle François gabard C'est ça. Euh, avec qui va faire un début de Barcelona World Race euh des matés
1: au large ouais, du avorté. Brésil, ouais. avorté, euh, au large de l'Afrique du Sud. Ouais.
0: Et puis qui, et puis qui du coup, euh, euh, et qui du coup va gagner le Vendée Globe suivant mm -hmm. euh, dans le cadre de, enfin, comme. Hébergé par Mer. par Mer. <rire> voilà, je, je cherchais le, le terme récit Raconte-nous un petit peu, le, justement, l'arrivée le, le, de, de ce qui qu à l'époque est un phénomène. Maintenant, il est bien installé dans le paysage. Il est, il est. est, un, bah, est des, pour moi, c'est. Un, un
1: petit Pour, peu pour le, moi, c'est pas, pas, pas un phénomène. Euh, déjà parce qu'on l'a vu arriver, on l'a vu évoluer et on l'a vu euh, progresser. Euh, moi la première fois que que j'ai vu François, je savais pas qui c'était, c'était sur les épre les épreuves de sélection de, du skipper euh, Région euh, Bretagne euh, qui s'appelait pas région Bretagne à l'époque d'ailleurs encore. Euh, si peut-être déjà. Si, je crois que c est, c est ah, avant
0: que ça devienne Crédit ah, Bretagne Crédit Mutuel.
1: Ouais. Bon, je sais pas c'est en tout cas c'est les, les les épreuves de sélection ici où les 12 15 ou 10 J -Marins ont un dossard sur le dos et donc ce sont c'est un numéro. Des petits crades couleurs. Ouais, des des petits euh, c'est pas des gilets jaunes, mais presque. Euh, et donc c'est un numéro. C'est pas, je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas d'où il vient. Je veux pas voir les CV. Ça m'intéresse pas. Je veux juste voir les gens naviguer, s'exprimer. Et, ouais, et les, et les, les. Et donc les, dans les le jurys. Il y a des les, gens comme toi, Franck Les 18, ouais, 18 sont sur répartis sur trois Figaro. Euh, et puis on a, il y a un observateur extérieur à l'arrière du bateau. Euh, plutôt opinion sur rue, alors Christian Le Pape, euh, Loïc Ponceau quand il était encore là, euh, et puis euh, d'autres skippers euh qui d'ailleurs c'est assez étonnant parce que quand tu arrives à bord, ils ils savent plus s'ils ont le droit de te regarder ah ben, ou et... c'est sont un peu sous pression tout de suite. Moi j'ai
0: sympa. Moi j'assistais de de l'intérieur, j'avais fait un, un grand papier pour voir les voiliers, ça s'appelait la Starak de la voile un truc comme ça. Mm -hmm. Et et je vois bien c'est des minots qui ont 20 25 ans et puis euh, t'as un examinateur qui arrive sur le bateau pour les suivre, c'est euh, Franck Camas, puis chasse
1: des joyaux. C'est euh, ça. Ouais oh, les gars, faites comme si j'étais pas là. Ouais, non, c'est un peu ils ont un peu de vivre. Et donc euh, donc pour parler de François, euh, moi je me souviens de euh, très bien d'une de ces journées-là où euh, bah, sur les six qui étaient devant moi, j'en avais euh, quatre qui regardaient leurs mains et leurs pieds et leurs ficelles et puis deux qui levaient le nez. Euh, il y avait François et Fabien Delahaye euh, qui étaient les deux qui étaient déjà passés depuis longtemps au stade de maîtriser l'objet même s'ils n'avaient pas encore beaucoup d'expérience en Figaro mais voilà c'est un bateau à voile, ok, c'est bon c'est un bateau à voile quoi. et puis on va regarder où il faut aller où sont les risées, où est le plan d'eau que, que font les concurrents et, et c'est très visuel en fait, tu n'as pas besoin que de, de savoir le passé de, de, de qui que ce soit, tu les fais tourner à tous les postes, donc très vite tu vois celui qui est, euh, qui est, qui est polyvalent, ou celui qui est... Euh... T'en as qui sont super bons à la barre, mais dès qu'ils arrivent devant un winch, ils savent même pas dans quel sens ça tourne, bon ben ceux-là d'une heure, c'est pas possible. Euh, ceux qui savent manœuvrer un spi et faire des empanages euh, presque les yeux fermés, mais qui savent pas barrer, bon ben voilà, tu, tu fais vite le tour quoi. Donc, euh, donc c'est la première fois que j'ai vu François. La... Après, il a été euh, euh, donc sélectionné euh, au détriment d'un autre qui était très bon et qui est en train d'ailleurs de faire une très belle chose, euh, mais qui avait un peu trop d'ambition et qui avait pas tout à fait compris les règles du jeu du système de, de sélection. Euh, et... et puis, bah, il a pu s'exprimer. Il faisait des bons coups. Euh, il a bien, il a bien tourné. On voyait déjà qu'il y avait de l'ambition, quand même parce que François il est, il est performant et, et un vrai compétiteur depuis très longtemps hein. il a commencé en optimiste hein. mais il n'est pas là Il est pas là. lui pour le coup il n'était pas du tout là dès le début pour faire de belles choses il était juste là pour gagner euh, et puis bah, il, a, il a grandi et il s'est développé et quand il est venu me voir la première fois euh, c'était bien avant la Barcelone. ça devait être deux ans avant il voulait que je que je l'emmène pour faire la Jacques Vabre, celle que j'ai fait avec euh, avec Jérémy Bayou, et puis euh, et, et qui fera avec quito euh, de Pavon et qui fera avec quito de Pavon, tout à fait. Euh, François était passé par le centre d'entraînement de de la Grande Motte avant de venir à, à, à Port-la-Forêt. Mm -hmm. Et t'as beaucoup de jeunes
0: mains, enfin je fais juste un aparté, t'as beaucoup de jeunes mains qui, qui à l'époque t'appelaient, te disaient euh, je voudrais faire la Jacques Vabre avec toi.
1: Euh bah il y a tout oui il y, y a toujours il hein. y a toujours et tant mieux d'ailleurs c'est bien. Euh mais pas
0: Mais tu... des enfin je veux dire des mains pas qu'on peut des 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 de, de jeunes pousses quoi
1: pas confirmé qui qui bon, à ce moment-là François est déjà plus une jeune pousse. D'accord. Déjà tu tu c'est bon on l'a déjà vu passer quoi. Ouais, en 2009 c'est déjà ouais, oui, le cas. Ouais, D'accord. Okay. Euh c'est 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 je te dis c'est très visuel tu as pas mmh. besoin de as pas besoin de regarder ça pendant longtemps tu euh, tu vois 18 mecs, tu vois ouais, en, en sort juste euh, facilement deux ou trois euh, tout de suite. Quoi. Et
0: du coup, comment 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 et, il est, comment, comment il rentre euh, Et en fait, en 2000, euh, en, 2000, là, en, en 2000, en
1: 2000, en 2009, 2010. Donc en 2010, on construit euh, on construit foncier le deuxième immo le VPLP Foncia 2. Euh, non, Francia 2, il ne s'est jamais appelé Francia 2, mais Francia 2010, mm -hmm. F2010. Euh, et, et à la fin de sa saison de Figaro, François vient me voir il me dit, Bah voilà, euh, il paraît que... Bah tu fais ce bateau-là puis qu'après tu passes en mode 70 euh, euh, avec la massif a euh, priori ils sont ça les intéresse d'aller de regarder euh, est-ce qu'on peut te racheter ce bateau-là après la route du puisque en fait le, le, le deal c'était euh, euh, je fais la route avec le bateau et la vente de l'IMOCA finance l'achat du, du mode 70 et après on et après on bascule en un truc euh, et, et je lui dis, ben, attends, je, je me souviens plus exactement du timing, mais c'est au moment de la. Ce, et je, et je lui dis, bah ben non, celui-là, il est déjà vendu puisqu'il est déjà parti pour Banque Pop. Moi, je le sais déjà, j'ai pas le droit de le dire, mais il est déjà vendu à Banque Pop. Et euh, je lui dis, par contre, j'ai le, j'ai l'ancien, donc j'ai foncier 2007, le, le plan phare, euh, qui est, euh, qui revient de, des Espagnols avec la Barcelone, et donc est, qui, est, qui est là sur l'étagère. Et puis il y a une autre solution, c'est on, on peut te construire un bateau neuf. Les moules sont chauds, on y va derrière. Et euh, donc il repart à Paris avec sa petite sa petite valise et puis il revient me voir juste avant le départ de la route du Rhum en disant ben ils veulent pas de ton bateau d'occasion, ils veulent un neuf. Je dis bon bah ben, soit euh, on fait ça puis en rentrant, on rentrant on va faire le neuf. Ah oui non c'est ça. On je faisais la route du Rhum, on faisait la Barcelone ensemble et en fait, moi j'ai proposé à François de faire la Barcelona avant qu'il ait la réponse de massif. de massif pour faire un bateau neuf, euh, justement parce que l'année deux ans avant, il m'avait demandé et je trouvais que ça me, le personnage me plaisait bien et que je trouvais que c'était une bonne une bonne occasion aussi de lui permettre de de, de monter dans les étages euh, et, et, et d'aller avec un bateau... Ben, voilà, ça ça, je trouvais qu'il qu avait un bon état d'esprit, que ça me, ça me correspondait bien d'aller avec quelqu'un qui avait un profil assez différent du mien quand même, qui, a, qui est passé par beaucoup de dériveurs, qui a fait l'Olympisme. Mmh. Avait...
0: Et, et la trajectoire qui suit après
1: le des globes. Je j'ai aucune. Je, je suis absolument pas surpris de ouais. ce qu'il a fait et de ce qu'il continue de faire. Euh, moi, je me pareil. C est, c est, c est, je dirais après. C'est la moindre des choses. Il aurait fait. Il aurait fait moins bien. J'aurais été. J'aurais dit bon, c'est quoi cette histoire quoi. Non, mais c'est vrai. C'est parce que. Je, mais tu sais, moi, c'est. C'est quelqu'un qui est. Moi, j'ai compris ça euh, une semaine avant le départ de la Barcelone. On est, on redescend de notre sieste euh, de l'hôtel et puis on va, le, on, on rejoint le bateau et puis, euh, on passait quand même mine de rien, vachement de temps ensemble et ça, ça tombe bien. On, on allait passer, on allait passer trois mois ensemble. On, on s'est arrêté au bout d'un mois, mais bon. Et, euh, et on marche vers le, vers le port. Vers, les, vers, le, vers le ponton et, et donc Massif est déjà commencé est déjà en construction en tout cas le, le programme est déjà lancé et hébergé par maire agitée, euh et puis il me dit au fait oui, euh, j'ai une question je dis bah, ouais vas-y donc je pensais qu'il allait me demander comment ça se passe dans les mers du sud et tout il me dit ouais euh, là on va passer trois mois ensemble on a un bateau en construction ensemble euh, si à la fin de si à la fin des trois mois euh, on n'a pas envie de continuer euh, comment on fait et tu vois, c'est très direct, ouais. c est, c est, mais, mais pas, il euh, y a pas d'agressivité, mmh, c'est juste « euh, Tiens, je me suis posé pour... cette question-là, euh, c'est quoi la réponse ?» Et j'ai dit bah, « euh, Merci, au revoir, je te demande juste de pas me cracher la figure, c'est tout. » Bon, d'accord. Pouf, terminé. <rire> tu vois, je, il m'a posé une question, parce qu'il avait, il avait besoin de savoir euh, pour, il pose la question, tu lui donnes une réponse qui lui convient Enfin, qui lui convient, c'est-à-dire qui est suffisamment complète pour qu'il, c'est pas que c'est pas, elle lui convient ou elle lui convient pas, c'est elle est suffisamment complète. Pour répondre à sa question, et voilà, terminé. Poum, il passe à autre chose. Donc et, 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 et François, il fonctionne comme ça. Par contre, si dans la, si la réponse que tu lui fais est pas suffisamment circonstanciée étayée, argumentée et qu'il qu'il a pas toutes les réponses à sa question, il lâche pas. Mmh. Et il, il revient, a, il, il, revient il revient, il revient, il revient par une par la porte, par la fenêtre, <rire> par, la, par la gouttière s'il le faut, par la bouche d'égout s'il le faut, mais il, il revient. Tant qu'il tant qu'il a pas la, tant qu a pas les, les, les réponses qu'il lui faut, il il y retourne. Du donc coup, donc du coup c'est des c'est c'est des personnes qui sont euh, d'une certaine façon euh, très saines en fait. C'est question-réponse point barre. Quoi. Puis on passe à autre chose.
0: J'ai une dernière question. Il est 16h15, mais j'ai une, der une, une dernière Alors, question. Oui. Que T'as ta, ta réunion euh, d'architecte. J'ai un,
1: euh, un petit meeting euh, qui meeting.
0: est important. Je, je, ton surnom, c'est le prof, le professeur. Un jour, tu m'as raconté, tu m'as dit, euh, ça a deux exceptions. La première, euh, c'est le prof qui enseigne, qui donne des, qui donne des conseils, ouais,
1: qui, euh, qui, qui partage son savoir. Qui partage son ouais. savoir.
0: Et, et puis l'autre, c'est celui qui donne des leçons. Ouais. et il y a un petit peu des deux chez moi <rire> voilà
1: Alors non je, je, bah, je, ça m'étonne que oui ah si... je vais te dire c'est
0: écrit dans l'Express et c'est ah le, yeah, 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 yeah,
1: yeah. ton interview à... en plus t'es es un mec chiant parce qu'en plus la plupart du temps tu enregistres tes interviews donc voilà. ça au moins tu
0: peux pas c'était le tra... grand entretenir d'Express. c'est quatre pages d'interview <rire> dans la remontée de l'Atlantique pour la victoire de ton deuxième des Globe je vais juste raconter la vidéo.
1: Ah ben tu vas me, me le retrouver, Je vais retrouver. <rire> mon
0: mon le patron de l'Express de l'époque, qui, qui, qui est Christophe Barbier, pardon, Christophe, ouais. euh, me dit qu'est-ce qu'on fait pour l'arrivée de, de, en vainqueur. Le Ton arrivée était à peu près prévue de, de Michel Joyot. Je dis, bah tout le monde va faire une interview de Michel Joyot. Et puis Christophe me dit, bon, on n'a qu'à la faire maintenant. Donc c'était dix jours avant l'arrivée, le long des côtes du Brésil, quoi. Ah, je dis, ah bon, je dis, bah pourquoi pas, mais... Euh... Un, peu, un truc un peu bancal où il ne faudra pas, pas parler de la victoire parce qu'il aura comme pas gagné. Et en fait, on va passer mais une heure et demie au téléphone. Enfin, moi, je pour moi, ça va moment-là Mais oui, <rire> euh, rien enfin, à ça, faire. Dire, tu m'as dit, tu m'as dit tout de suite. Ouais. Tu m'as dit tout de suite et à la fin, tu m'as même dit vrai. je je l'ai pas mis dans le moral, Tu m'as même dit, ça vaut une bonne séance de psy. <rire> c'est vrai, ouais, c'est vrai. J'étais complètement scotché. J'étais complètement, <rire> complètement scotché et c'est là où tu m'as dit euh, le, le prof a ces deux exceptions-là. Celle qui m'intéresse, euh, c'est pas celle du donner la leçon. C'est plutôt celle de celui qui est dans la transmission et dans le partage du savoir. Est-ce que euh, on, on voit bien qu'aujourd'hui es, es plus dans cette euh, dans cette partie-là, mais tu l'as tu l'as un petit peu toujours été quand tu préparais le Figaro. Tu n'hésitais pas à donner des bah, conseils. En fait, moi j'ai
1: récupéré j'ai récupéré mon surnom euh, de professeur par Damien Grimaud, euh qui gagne la Mini la même année où moi je l'ai fait. 91, hein. 91 euh, que j'ai amené à faire du Figaro. Euh, le jeune le jeune comment on dit ingénieur des ponts et chaussées euh, et Alors, ça n'a rien à voir mais que, es en train de manipuler un couteau en même temps je, oui, je pour pas les gens qui n'ont pas d'image <rire> <veux pas> te... <rire> euh, et, et en fait je l'amène après la mini je le ramène à Port-la-Forêt et, et il vient faire avec nous la saison Figaro 92 donc et et c'est assez à cette occasion-là qui me, qu me donne ce surnom parce que bah, en fait moi comme j'étais assez euh, assez à l'aise sur ce bateau et, et mon bateau était bien préparé je passais mon temps sur les bateaux des autres à les aider à parler nav réglage de main euh, réglage de pilote automatique parce qu'à l'époque j'étais assez euh, accro là-dessus euh, voilà tout, 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 tout ce qui va permettre aux gens de mieux naviguer de, de, de performer quitte à ce que ce soit des, des concurrents et ça avait énormément euh, étonné Damien qui était pas du tout qui était pas issu de ce milieu-là et qui était un qui était un peu un, un, un petit jeune un bleu dans l'histoire euh, et qui était très étonné de tout ça et, et mais c'était vraiment dans le, le ouais dans le partage du savoir et moi j'ai toujours fait comme ça parce que je pense que euh, quand il y a un je sais plus qui qui a dit à vaincre sans Triomphe ah, péril,
0: sans péril, on triomphe
1: sans gloire triom et pas l'inverse euh, et voilà Et si tes concurrents sont meilleurs bah, plus belle sera ta victoire si, si, si... et puis s'ils si gagnent bah, c'est qu'ils auront été meilleurs que toi et puis, et puis c'est pas très grave quoi. on aura d'autres occasions de, 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 se, de se foutre sur la gueule gentiment et, et de gagner ou de perdre mais comme disait un autre grand penseur Mandela euh, je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends <rire> que j'aime bien aussi. Et, et voilà. Après, bon, c'est sûr que de temps en temps, je me suis pris le, le donneur de leçon, mais en général, c'est plus des gens qui ne me connaissaient pas euh, ou pas assez et qui voyaient juste. Euh, alors, effectivement, je dis ce que je pense. Je pense que ça fait gagner beaucoup de temps à plein de gens euh, et que si plus de gens disaient ce qu'ils pensent vraiment et pas euh, ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut dire, euh, le monde serait meilleur. Et je pense que, et en tout cas, plus sain. Hein, meilleur, je sais pas, mais plus sain. Hein. Et voilà, donc de temps en temps, je me prends le mauvais côté de ce surnom, mais ça ne me dérange pas, j'assume, le premier côté de mon surnom qui me plaît beaucoup plus, Alors, et j'emmerde ceux qui ne, ne s'appelaient pas.
0: Monsieur le professeur, un, un, un conseil que tu aurais donné pour les, les jeunes marins, apprentis marins, les gens qui veulent faire la mini du Figaro euh, Donc, il y a encore alors, coup, les fait toi derrière toi de ton départ de derrière le du Figaro de, de cet été. Tout, tout à fait,
1: le petit oiseau de Lumibird le... Moi, tu m'as donné le... un conseil,
0: tu dit, va naviguer,
1: va naviguer tous les jours, va naviguer pour apprendre quelque chose. Va naviguer utile. Et ce que je trouve très étonnant, les jeunes de la nouvelle génération des nouvelles générations, notamment sur le circuit Figaro, qui est très professionnel maintenant, je trouve très aseptisé presque, euh, c'est qu'il navigue plus. Et ils vont au boulot. Et je trouve que c'est incroyable d'en être rendu à une professionnalisation qui ressemble à une pointeuse. Alors, Alors on pour ceux qui n'en un... sont pas encore
0: là, qu qu'est-ce ouais, tu... qu que tu bah, pour, pour ceux
1: conseiller. qui n'en sont... sont pas encore là et même ceux qui en sont là mais qui s'en rendent compte, allez naviguer, allez naviguer utile, c'est-à-dire que faut pas forcément aller naviguer tous les jours, mais faut aller naviguer et à chaque fois revenir de navigation en disant « aujourd'hui j'ai bien fait d'aller naviguer parce que j'ai appris quelque chose euh, » et, et surtout accumuler de l'expérience. On, on est dans un sport qui est génial puisque tu peux passer tout en faisant de la voile, tu peux faire du solitaire, du double, de l'équipage, du de la régate autour de trois bouées, de la course au large. Euh, du monocoque, du monocoque à foil maintenant, du du cata, du trimaran, du trimaran à foil, tu peux faire de, un peu de tout et tout ça, ça s'appelle de la voile. C'est comme si tu pouvais faire de tous les sports qui sont qui utilisent un ballon rond. Donc, tu pourrais faire du foot, du basket du, basket, du hand, <rire> du tennis, du ping-pong, du rugby, quoique le ballon est, pas, mm -hmm. est un peu bizarre, donc je sais pas si ça marcherait, mais voilà. Du et water polo. Du water polo, tu peux faire tout ça. Et, et nous, tout ça, ça s'appelle la voile. Donc, les gens, ils croient aujourd'hui que quand tu fais du Figaro, tu ne peux faire que du Figaro. Attends, moi, quand je faisais du Figaro, je faisais du multi. J'étais pas skipper, ok, mais je, je naviguais beaucoup euh, et j'ai appris beaucoup grâce à ça aussi. Et je trouve que les gens aujourd'hui ne naviguent plus beaucoup, en fait.
0: Naviguer utile, ce sera le, le utile, de conclusion. Merci beaucoup Michel, je, je regarde le chrono Merci de mon enregistreur, 3 h deux j'espère que t'auras encore un peu d'énergie pour ta réunion <rire> ton et design en fait, meeting <rire> moi je vais reprendre la route de l'Orient un grand grand merci pour nous avoir accordé autant de temps et d'avoir balayé vous 25 ou 30 ans de carrière je sais je sais même plus on a balayé parce qu'on est passé vite sur certains ah, trucs bah, oui, bon. <rire> euh, la prochaine fois on fera une journée entière un grand merci euh, merci à tous si vous êtes venus jusqu'au bout de ce, cet épisode. je pense qu'on va faire deux, deux épisodes hein. mmh. on, sinon, sinon, la sinon, on prochaine sera. fois il y aura des langoustines et du phare breton voilà. <rire> donc on est invités pour la prochaine fois merci à tous si vous avez euh, apprécié cet épisode N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, comme d'habitude. C'est ce qui nous permet d'être bien référencés et d'avoir beaucoup de visibilité. On se retrouve le mois prochain avec un invité qui n'a pas encore été choisi. Merci Michel, bonne journée. Bonne journée. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. A bientôt